0: Ja, ich hab mich vollgekleckert.
1: Merk schon. Du sollst doch nicht morgens mal meinen Shampoo aufmachen.
0: <lacht> Man, der schäumt so schön. <lacht> ja, aber denk immer dran, was Holgi passiert ist. <lacht> Ungefähr so ähnlich. Wobei, nee, so schlimm war es nicht. Ist jetzt nicht explodiert, aber ein bisschen übergeschäumt. Dafür ist mein Schritt jetzt nass. <lacht> ah, Pimmelfrost. So. Ähm <lacht> 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 So. Kön können wir anfangen? Mach mal hier, komm, Intro. Also, also von mir aus können hin. wir anfangen, so. Äh. Nichts, zu Nichts zu verlieren. Besser wird's nicht mehr, meinst du? Richtig. Oh, boah, ist das warm. Oh, okay. <lacht>
1: Autoradio 88 mit dem Hermannloch und dem Heinrich.
0: So ist es Sommerloch Edition mit dem Verkehrsminister meiner Seele, Heinrich Krause <lacht> 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 ähm <lacht> und dem Tesla-Chef meines Gewissens. Oh. -Tusch. <lacht> ja, so, so, so sieht das aus. Ja. Ähm Genau. Es, 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 es passiert nicht viel im Auto-Universum im, im, im Auto so. Das liegt daran, dass es einfach zu warm ist für Dinge zum Passieren. Mhm. Keiner möchte sich bewegen, nicht mal, nicht mal Andreas Scheuer irgendwie, also der kriegt nicht mehr mit den twitter arm hoch so. Das ist irgendwie, das alles klebt und Profis. schwitzt. Richtig. Hat, hat Elon wieder? Das war bestimmt. Ich möchte jetzt aber nicht anfangen, in der Sendung noch regelmäßig in Elon Musk's Twitter-Account zu gucken, damit man ja dumm von. Ja, deswegen. Lass mal lassen. Ähm, ja, der, der ist, glaube ich, aber auch im Wesentlichen gerade beschäftigt mit Weltraum und so. Hat jetzt ja ganz gut, läuft ja ganz gut für ihn so. Ähm, Ach ja, da war ja was. Ähm, das betrifft uns ja aber nicht.
1: Nee, eher selten. Bis dahin, der schickt wie ein Auto hoch.
0: Ja, selbst, selbst 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 Hammer hat jetzt beschlossen, dass sie irgendwie ihr, ihren voll elektrischen Hammer H4 oder 5 oder was, den 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 können sie dann erst präsentieren, wenn die Leute, den die sich auch wieder in echt angucken können. Das heißt, die die warten jetzt, bis sie wieder irgendwo eine Autoshow haben, wo sie das machen können. Obwohl der Hammer ist so groß, den kannst du auch von Weitem <lacht> wunderbar sehen. Ein paar drei Leute mit Sicherheitsabstand rein. Ne? Ja. <lacht> <lacht> ähm, naja, war der war zwischendurch der Hammer nicht im Prinzip auch nur irgendwie. Ein, irgendein anderer Pickup mit einem, einer fetten Karosserie und dem sechsfachen Preis oder so. Ich weiß es das nicht irgendwie seit das der Hammer 3 aus 2000 irgendwas ist da nicht mal viel passiert oder? Ja ja es, gab, es gibt ja bloß drei davon. Einer von denen war dann irgendwann wirklich bloß noch irgendein normaler SUV oder ein normales Straßenauto, wo sie dann eine Hammer Karosserie draufgesetzt und den teuer verkauft haben. Und seitdem war das Ding auch eigentlich auch tot. Naja ähm, seit 2010 die, kam da nichts mehr. Die Elektromobilität H3. die Elektromobilität belebt be be auch die hässlichsten Dinge wieder, ne? Mhm. Fürchterlich, fürchterlich. Naja. Ähm, Tote Tiere gibt es auch nicht, leider. John Pils lebt noch, wahrscheinlich, ja. nehme ich an. Mir ist nichts Gegenteiliges dem, behauptet gesagt worden. Dem, 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 dem kann die Hitze nichts anhaben. Ja, ähm, ich habe auch nichts richtig Besonderes gekocht. Ich habe mir irgendwie so ein bisschen, letztens habe ich mir so ein bisschen nette, nette Pasta mit. Äh, Blumenkohl, ein bisschen Zitronensoße und so, war gut. Mhm. Aber ähm, sonst ist nichts Besonderes Spannendes bei mir passiert. Eine neue Version von Google News ist verfügbar, aktualisieren. Ja. Sieht aus wie vorher. Hm. Das ist crazy. Hm. Hm. Musk baut Tesla-Werk bei Berlin in unvorstellbarer Geschwindigkeit. Ja. Schön. Ähm.
1: Wenn er sonst nichts kann.
0: Das stelle ich mir jetzt auch so vor, als würde er es alleine bauen. Also Ja, klar. Elon sitzt da mit er, Hammer und Meißel. Er steht da an der Heide und äh und baut sich ein. In unvorstellbarer Geschwindigkeit. Also er sitzt ja total bekifft an der, an, der, an der Bundesstraße irgendwo in Brandenburg und da fahren dann so die LKWs mit 70 vorbei und er so kurz hinterher so boah und raucht seine Kiefernnadeln. Unvorstellbare Geschwindigkeit. Irre. Ja. Irre. <lacht> ja. <lacht> oh, ja, ähm, und sonst so? Ja, äh, ich habe gerade die Wohnung für mich alleine, weil ähm, Theresa, der, ja. muss, äh, Theresa muss am, am Wohnsitz ihrer Eltern am vollständig anderen Ende der Stadt auf zwei Katzen aufpassen, weil die im Urlaub sind, die eigentlichen Besitzerinnen und Besitzer. So, dass ich jetzt hier bin und zwei Katzen bespaße <lacht> und sie ist da und bespaßt zwei Katzen. Und
1: hättet ihr dich einfach die beiden Katzen zu einer Familienzusammenführung zusammenlegen können?
0: Das ist eine unfassbar beschissene Idee, glaube ich. Wieso? Nö, außerdem außer außer äh, macht sie dann auch ihre Hausarbeiten und so. Und dann haben wir. Wir, wir saßen jetzt durch Corona halt auch einfach fünf Monate hier komplett aufeinander die ganze Zeit. Dann haben wir mal zwei Wochen Urlaub voneinander. Das kann auch nicht schaden manchmal. Das klingt vernünftig. Für den. Ja, das für ist den für, den, den, für, den, den, für den. Für den. Für den Genau für den Hausfrieden ist das. Für den Haussee. Ich meine, wir hatten uns jetzt noch nicht, noch nicht richtig schlimm gestritten oder so, aber manchmal gab's, man merkte, dass wir beide ein bisschen schlechte Laune hatten manchmal, einfach wegen permanenter Be 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 Beobachtung durch den jeweils anderen. Ich kann so nicht kacken gehen. Das war, das ist nicht das Problem, aber es war, es war mir so ein, es war mir so ein bisschen, wieso weißt du, ich glaube, das ist ja man so mit dem U-Boot, irgendwie so drei, drei, Wochen getaucht war. Drei Wochen der so. See. Ich, Umlagert vom um Russen. Ja, mein Führer, wir brauchen Diesel, genau. Ähm. Feuerzeug. Das, das ist halt, ich, ja, ich weiß, es ist ein bisschen dieses Schiffsproblem, so, wenn irgendwie im, im 19. oder 18. Jahrhundert irgendwelche Walfänger dann zwei Jahre auf See waren mit denselben fünf Leuten. Ähm, ja, da wird man irre von irgendwann. Deswegen, deswegen haben die auch irgendwann alle so, ich habe die wahrscheinlich haben die deswegen auch so viele Seeungeheuer gesehen und erfunden und so und,
1: Damit und man auch so viel passiert. gesoffen.
0: Ja. Die Lagen von Malagaskar. Und hatten die Pest an Bord, ja. Die, <lacht> die Pest, Pest an Bord hatten, also diese, diese Wohnung hatte da noch nicht die Pest an Bord, aber im Kühlschrank fault immer noch die Kürbissuppe von letztem Herbst. <lacht> <lacht> Warum das denn? In den Kesseln, da fault die Suppe. Ähm, bei, also die, da haben wir einfach den Moment verpasst, sie rauszubringen. Die sind so in der Tupperdose und wir trauen uns bei denen nicht die anzufassen. Ist das denn so? <lacht> Was ist das jetzt? Ja, wir haben wir haben also diese diese weiß ich nicht. Wie viele, wie viele Kubikzentimeter da? Wahrscheinlich so tausend. Diesen einen, diesen einen Liter ähm, Kühlschrankvolumen haben wir jetzt einfach. Ist das wie mit dem.
1: Mit dem äh, abgeschrie abgesch abgesch abgeschrieben. Mit das dem Schnellkochtopf so. der Schwester auf dem Balkon?
0: <lacht> Schnellkochtopf der Schwester auf dem Balkon? Was? Da gab es irgendwie im,
1: im Chefkochforum vor Ewigkeiten mal so eine so so Diskussion über die Frage äh, berichtet wurde oder die Frage gestellt wurde, <lacht> äh, was wohl passiert, wenn man nach einem halben Jahr einen Schnellkochtopf mit irgendeiner Fleischsuppe auf dem Balkon zu stehen oh, hat. Fleisch auch noch. Oh Gott.
0: Und äh, wie die Explosionsgefahr ist. Na, ich glaube, nach einem halben Jahr ist die Explosionsgefahr nicht mehr so groß, oder?
1: Naja, das Ding steht ja unter Druck.
0: Ja, aber innen drin, das also, Stimmt, der Schnellkochtopf ist noch ein anderes Problem, weil der wirklich luftdicht abgeschlossen ist. Ne? Eben. Also irgendeine Frau berichtete
1: halt, ihre Schwester hätte vor einem halben Jahr bei irgendeiner Party diesen Schnellkochtopf bei ihr abgestellt.
0: Also ich sag mal so, wenn, wenn, du, das nicht, wenn du das nicht gut geheim hältst, dann steht irgendwann eine George W. Bush bei dir vor der Tür, weil du Biowaffen hast. <lacht> genau. Ah.
1: Aber diese Diskussion war so schön. Oh, Finde ich das Ding noch garantiert nicht mehr.
0: Wird das jetzt eine Aktion wie das mit den 267 cm Wurst? oder? Nee, garantiert nicht. Äh Haben wir uns eigentlich jemals irgendwie geeinigt, was eigentlich die spezifische Dichte von Stuhl ist? Das hattest du mal ausgerechnet. Mhm. Ja, es war ja so, dass es ein bisschen über 1 sein muss im Durchschnitt, weil es halt sinkt, aber nicht besonders schnell sinkt und manchmal auch schwimmt. Also um die 1 so. Schnell
1: kocht auf Rezepte.
0: Community, da wollen wir hin. Foren. Oh je. Yeah.
1: Und wie die suche ich jetzt Foren?
0: Hast du sonst was erlebt? Ähm, ja, nö, nicht so richtig. Ich arbeite sehr viel. In der in der Tanzschule bin ich ja Kellner abends und da die andere äh, Barkraft, die da sonst mit arbeitet, diese und diese letzte und diese Woche ähm, Urlaub hatte, musste ich sehr viel arbeiten. Das heißt, ich habe jetzt von Sonntag bis Freitag durchgehend jeden Abend da gearbeitet. Heute Abend muss ich wieder und morgen und übermorgen nochmal und dann habe ich Mittwoch und Donnerstag frei. Das klingt doch gut. Ja, ähm, ja. Mhm. Das heißt, ich muss halt viel da so rumkellern. Und dabei äh, habe ich was festgestellt. Es gibt Menschen auf der Welt, die sind noch dümmer als Andreas Scheuer. Ja. Ähm, also wir fangen, ich muss die Geschichte woanders anfangen. <lacht> irgendwann wurde ja das Bier erfunden. Kurz vor dem Brot. Ja, und in Bayern ähm, wurde ja, dann hi. irgendwann haben sie irgendwann ein Weißbier draus gemacht, so. Eine bis dahin Bier. ist die, bis, also, so, Weißbier, Weizen, so, so, Hefeweizen, Hefe, bis dahin ist die Geschichte ja erstmal noch alles gut. Harmlos. So ist ja genau, grundsätzlich erstmal gut dann haben sie im Hefeweizen, dann haben sie so ja, schön mit Hefe und das schäumt dann auch so und sieht schick aus, dann hat man sich überlegt ja, haben Glas und dann ist oben ist Schaum und unten ist Bier und so und der Schaum oben auf dem Bier ist ganz praktisch, weil dann schwappt das auch nicht so hin und her wenn man das durch die Gegend trägt und dann läuft es nicht alles aus und im Prinzip alles ein sehr gut durchdachtes Getränk und das Gefäß zum Getränk ne, ist auch ganz vernünftig so, entweder so hat man so ein Maß, so ein Liter das ist irgendwie ein seltsames, seltsames Maß weil dann ist die Hälfte schon Schal und dann gibt es auch die halbliter Gläser ähm, zum Beispiel die, die so tulpenförmig sind, die oben so aufgehen, ne, dass oben die Oberfläche größer ist, dass dann der Schaum mehr so flach und breit ist. Ist auch ganz gut für die Stabilität. Mhm. Ja. Gut. Mhm. Dann hat irgendwann irgendwer das alkoholfreie bei Hefeweizen erfunden. Und fragt sich bis heute, warum. Es ist ja auch erstmal, ich meine, das ist tatsächlich, da hat jemand sich gedacht, ähm, irgendwann muss die Aussage, man nach einer Maß davon nach Auto fahren, ja auch mal stimmen. Ähm mit diesem Bier ist das jetzt möglich, auch im Rahmen der Straßenverkehrsordnung, wie sie ist. Ähm, ja, auch erstmal keine so schlechte Idee, finde ich das mit dem he alkoholfreien Hefe. Haben sie sich aber gefragt, so ja, wie machen wir aus Hefeweizen alkoholfreies Hefeweizen? Ich glaube, ich bin mir relativ sicher, sie sind irgendwie auf eine Methode gekommen, wo sie den Alkohol im äh, Hefeweizen direkt in Kohlensäure umwandeln. Das führt dazu... Dass das Zeug ordentlich schäumt. Also schlimmer als normales Hefe. Ne, beim normalen Hefe, um eine, schöne, ähm, um, um, eine, um eine schöne Schaumkrone hinzukriegen auf deinem Glas, gießt man das äh, so, so schräg ein und am Ende ein bisschen schwungvoller und dann schwenkt man noch den Rest unten in der Flasche und gießt es oben drauf, dass man eine schöne Schaumkrone hat. Mhm. Wenn man jetzt sich vorstellt, ähm, alkoholfreies Hefe schäumt noch mehr als normales Hefewalzen. Mhm. Ja, muss man eigentlich noch vorsichtiger einschenken, auch im selben Glas schon. Wenn ne? man das gleiche Glas hat und ein Bier, das man da reingießt, das noch mehr schäumt, als das Bier, für das das Glas eigentlich vorgesehen ist, dann muss man sich, kann man sich ja vorstellen, muss man vorsichtiger einschenken. Geht ja auch erstmal, weil das ist ja, die, das, das Glas hat ja viel Toleranz und so und ähm, es, man, man kann schon relativ schwungvoll einschenken, so dass normale Hefe ins normale Glas, das ist nicht überschäumt. Haben sie sich gedacht. Und da fängt die Geschichte an, eine, eine grausame Wendung zu nehmen. Aber wir können doch jetzt nicht das alkoholfreie Hefe im selben Glas ausschenken. Da muss man doch erkennen können, so, also wir brauchen äh, 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 Hutzenhuber, machen Sie mal. Wir brauchen, wir bra brauchen ein Glas für alkoholfreies Hefeweiz, haben sie bei Erdinger gesagt dann. Hutzenhuber saß dann da und dachte sich so, ja, wer trinkt denn das? Fahrradfahrer, SPD-Wähler. Finde ich beide scheiße. Wie kann ich den jetzt durch das Design des Glases ans Bein kacken? Ist er drauf gekommen, war wahrscheinlich irgendwie ein paar Wochen vorher in Köln, möglichst hoch und schmal das Glas und die, 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 die Eichmarke, so wo der halbe Liter zu Ende ist, die ist dann ungefähr 2 cm und 1,5 cm dem, unter dem oberen Rand. Wir erinnern uns, alkoholfreies Hefeweizen schäumt noch mehr als normales Hefeweizen. Und jetzt stehen Millionen Kellner in dieser Republik, abends, Nacht für Nacht, hinter dem Tresen. Und irgendwer kommt vorbei im bestellten alkoholfreies Hefeweizen und denkst dir schon so, Nein! Trink einfach eine Hefe. Ich kann dir auch eine Cola machen. Mir ist egal. kein alkoholfreies Hefe. Ähm, Kannst du nicht einfach... Und Moment, Moment, und dann stehst du da und hast dieses Glas so fast waagerecht in der linken Hand und zitterst schon so ein bisschen, weil du dich nicht bewegen willst und nimmst dann die Flasche und gehst ganz langsam ein. Wenn du eine falsche Bewegung machst, einmal zitterst, dich einmal räusperst, wenn du mit den augen Augenlidern schlägst, schaut das ganze Glas über und du hast noch Weizen überall. Ähm, das heißt, das, das es kostet dich bestimmt eine Minute oder anderthalb Minuten, ein alkoholfreies Hefeweizen einzugießen. Und dann kommen Leute zu dir und sagen, ja, ich hätte gern zwei alkoholfreie Hefeweizen, jetzt und eins nachher, ne? Und dann geben sie dir kein Trinkgeld. Und der Mensch, der dieses Glas für dieses Getränk erfunden hat, ein Glas mit weniger Volumen für ein Getränk, das mehr schäumt als ein ursprüngliches Vorbild, das ein größeres Glas hat, das ist auch, dem will ich auch mal die Hoden an die Wand nageln, ey. Mann! Arschloch. So, hast du inzwischen gefunden, was du. Also, zum Mitschreiben für die Landwirtschaft, weil ich dir gerade
1: nicht zugehört habe, äh, alkoholfreies Bier schon mehr und Gläser sind daran nicht
0: angepasst. Nein, die, doch, die Gläser sind daran angepasst, indem das Volumen der Gläser noch kleiner ist. Es sind halt Gläser, ja, es ist, also eigentlich müsste es andersrum sein. Es wäre, es wäre sinnvoller, das normale Hefe in den Gläsern fürs alkoholfreie auszuschenken und dieses alkoholfreie Hefe in den Gläsern fürs normale Hefe. Das würde vom, 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 Schäum, vom Schäumungsgrad des Bieres zum Gefäß besser passen, weil in den Gläsern für normales Hefe ist mehr Platz für Schaum als in den Gläsern für alkoholfreies Hefe, das mehr schäumt wahrscheinlich alles deswegen, damit das Glas schön hoch und schmal und sportlich aussieht, so, ne? Was hätten hätte <lacht> davon ab, einfach ganz normale Glas zu nehmen? Weil auf dem einen Glas steht außen drauf Erdinger, Al Erdinger, Erdinger, hier Weißbier und so, und auf dem anderen steht groß drauf, Erdinger alkoholfrei, von oben bis unten. Streichst das du durch, Punkt. Warte, <lacht> ja, warte, Abend, Abend nicht, ich hätte Erdingen mit zur Arbeit. <lacht> ja, oder alternativ, so wie normale Menschen, Bier in Flaschen ausgeben. Ja, das kannst du mit Hefe doch nicht machen. am Anfang habe ich es gemacht. Am Anfang hatte ich keinen Bock den Scheiß einzuschenken, Dann habe ich den Leuten immer ein Glas gegeben und eine Flasche hier sehr machen. haben Sie sich die Leute bei mir beschwert, sie hätten gern ihr schon eingeschenkt. Und dann geben Sie mir kein Trinkgeld. Das ist das Beste, das ist das Beste, so, ja, nee, können sie das nicht, also, Also nee, aber hier, hier, dann, vor allem, das Beste ist auch immer, ja, das, das sind dann 7,10 Euro und dann stehen die da und legen den Zehner auf den Tisch und denkst ja schon so, dann sagen sie jetzt 8. Und dann machen sie ihr Münzfach auf äh. und sagen, <lacht> ich habe noch 10 Cent, ich habe noch 10 Cent und dann wollen sie passend bezahlen. Die würde ich mir auch immer am liebsten, die würde ich mir auch immer am liebsten über den Tisch ziehen, die Leute, ey, Drecksäcke. Geiziges Pack. Dann musst du halt sagen, ja, aber kostet extra. Ich kann schon verstehen, dass die Franzosen, Italiener so also eine Wirtungspauschale haben, wenn die immer nur deutsche Touristen haben. Und <lacht> äh, die sich auch mal also, ja, du schenkst ab sofort nur noch reinen Wein ein. <lacht> <lacht> Meins, alkoholfreie Hilfe immer unten, damit es nicht so schäumt, immer nochmal schön zwei cm Stroh 80 rein.
1: Ja, warum nicht?
0: <lacht> Beherzt das Tanzbein schwingen. Oh. Ja, saufen tun die ja sowieso alle. Immer wenn irgendwer Geburtstag hat, gibt es eine Sektrunde. Ähm, <lacht> Kegelklipp. Ja, ja. Ein können es doch noch.
1: Ja. Apropos Kegelrunde. Ich war, während du berichtet hattest, ähm, fleißig und habe recherchiert. Ja. Und zwar geht es um Schrödingers Hühnersuppe.
0: Schrödingers Hühnersuppe.
1: Ich bin noch nicht ja, dann, fertig. Es, äh, es jetzt, sich,
0: erzähl, mir, erzähl mir mehr.
1: Es handelt sich dabei nicht um einen äh, chefkoch -Forum. Ich mache die weil ich mach, ich mach ne? Genau, es handelt sich dabei nicht um einen Chefkoch-Forumsbeitrag, äh, sondern für eher um einen Twitter-Thread den ich auch äh, irgendein jetzt Pad reingepackt habe. Er ist sehr lang.
0: Das hört das, 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 das sage ich auch öfter ich glaub mir nur keiner. <lacht> du, wieso ist denn das schon wieder alles schwarz, Daniel? Was? Hey, wasch bei dich. Wasch, wasch mal das Pad. Bei mir ist nichts schwarz. Bei mir bei, ist bei, nur der
1: Ich schicke dir davon jetzt ein Foto, das ist alles ganz furchtbar. Also bei mir ist der link in Ordnung. Lange Rede kurzer ist... Sinn. Äh, das Fett ist auch gar nicht so alt. ist von vor sechs Wochen ungefähr.
0: Ähm. <lacht> Brauchst du noch lange? Ich hab dir gerade ein Foto geschickt davon, wie die Scheiße in mir aussieht. Reparier das, Drecksack.
1: Mal gucken, wann das Foto bei mir ankommt. Dum <lacht> sechs
0: Wochen. Warum ist dein Pet kaputt? Dein Pet, unser, unser Pet, Daniel, unser Pet.
1: Nee, schon mal bei mir. Da ist auch ein ganz dieser Seitenumbruch drin, warte mal. <lacht> <lacht> wie wie mache ich denn das weg? Wie Was? hast du das gemacht? Ich habe den Bereich einfach markiert und dann auf der Links, da beim Bums, äh, gedingst. Und, ähm, warte mal. Welches Dings hast du gebumst? <lacht> so. Äh, in den, in den in Formateinstellungen rechte Seite. Mhm. Da wurde ah, gefunden. Ja, ja.
0: Text, back, Text Background ist eingestellt. Bei, bei mir. Ja, ja, ist weg. Danke, danke. Gut. hat's runter vom Schreibtisch. Oh no, runter vom Schreibtisch. Nein, jetzt, jetzt, jetzt wusste ich nicht, welches das hässliche Auto der Woche ist. Fuck. Jetzt weiß ich, was das hässliche Auto der Woche ist. Nicht, dass mir das irgendwas sagen würde. Ich weiß, wer es gebaut hat. Das reicht doch ja schon mal aus. Jetzt will ich will hier den Texthintergrund wieder reinmachen und der Punkt, jetzt ist er nicht mehr schwarz. Ah! Onno, was machst du mit dem Pad schon wieder? Lass das. Reparier, du mal, reparier du mal dein hässliches Auto der Woche, das geht ja nicht. Ja, dann geh aus diesem scheiß Link raus, was machst du da? So, ich gehe jetzt erstmal in den Twitter-Link hier, Twitter-Thread.
1: So, warte mal, hier. Text, Background. Wieso hast du das grau gemacht?
0: Warum grau, Onno? Ja, ich weiß auch nicht, warum das jetzt grau ist. Ich war das nicht. Schalten Sie auf
1: nächste Woche wieder ein, wenn Ono am Petrum lötet.
0: Ich komme komm da gleich rüber und schalte den Explorer aus. Ich starte gleich den Feind an Neu. Kennst du das Windows-Russisches Roulette? Dass du halt alle Systemprozesse die anzeigen lässt und so lange zufällige Systemprozesse ausschaltest, <lacht> bis der Rechner abstürzt. Ähm, das, hat, das nannte
1: man äh, das Vista-Lotto. Da ja, ging <lacht> es aber umgekehrt darum. <lacht> so viele Prozesse ausschalten, bis die Scheiße wieder läuft.
0: Jetzt das heißt, hast du mich ja bestellt. Fuck. Du kommst in die Sendung. <lacht> Mr. Lotto ist gut, Mr. Lotto ist gut. Aber apropos Windows, weißt du, was sich mein Windows in dem letzten Update angewöhnt hat? Berichte. Das wäre sehr für meinen Discord immer gut. Du also, weißt doch, früher hatten man das Problem, ich musste öfter mal die Systemeinstellungen und meine Mikrofonlautstärke runterstellen von... <lacht> 88 auf 69 oder so, ne? Sie kennen das. Genau. Nice. Dann ähm, hast du es naja. gemacht und du musstest immer auf dem Bildschirm umsteigen. Aber jetzt, ja inzwischen ist es so, wenn ich Studio Link aufmache, dann ist Daniel immer erstmal auf dem Bildschirm, außer heute, heute war Daniel erstmal auf dem Mikrofon, aber da hat sich, da hat sich, da hat sich dann irgendwie, da hat sich dann, weiß ich auch nicht, hat sich Studio Link gedacht, so letzten vier Wochen, offensichtlich möchte er nicht, dass sein Gesprächspartner aus dem Bildschirm rausschallt, hm, vielleicht ist besser, wenn der Gesprächspartner in, im Mikrofon ist, naja. Ist ja schon mal ein Fortschritt. Aber, ähm, was Windows im Hintergrund immer ganz gerne macht, und ich weiß nicht warum, das war, ist heute besser, aber letzt, die letzten, im Laufe der Woche war es dreimal so. Immer wenn ich einen Rechner aus und wieder am nächsten Tag wieder eingemacht habe, dann komme ich zu meinen Kumpels in Discord, mit, mit denen reden, dann beschweren die sich immer, ich wäre furchtbar laut, und dann gucke ich in den, gucke ich in den, in den, in die Systemeinstellungen und die Geräteeigenschaften meines Eingabegeräts, und dann hat er mich, also wirklich pünktlich, pünktlich wie die Feuerwehr, ähm, immer immer zum Neustart von 75 auf 100 wieder hochgestellt. Der weiß was gut ist. Und dann mache ich es wieder runter 75 und dann komme ich nächsten Tag wieder 100. <lacht> also dieses das ich, ich also seit wann gibt es Windows? Also was soll das? Seit kurzem das nach weiß ich, Zweiten Weltkrieg. Dass dass er sich nicht dass er sich nicht dass also dass er sich nicht, äh, ja, im Führerbunker lief auch schon äh, mit, mit minus 2, 1, ne? Ja. NT. <lacht> <N -T. lacht> ja. Führerbunker auf NT. Äh, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Also es ist, äh, also, furchtbar. Es ist wirklich, wirklich furchtbar. Dieses Betriebssystem widert mich an. Aber die letzten drei Tage ist meine, ist meine ähm, Eingabelautstärke stabil auf 75. Also... Ah. Ich, ich habe das auch vor der Sendung noch nochmal kontrolliert extra, ich musste nichts machen, aber allein schon, dass man so paranoid wird und das jedes Mal kontrolliert, ob du es nur jedes Mal kontrollierst oder jedes Mal zurückstellen musst, ähm, ist dann ja auch egal, dass du dich nicht darauf verlassen kannst, dass du irgendwas einstellst an deinen Systemeinstellungen und dass das dann so bleibt. Stabiler Pritzert <lacht> 75. Ja, mehr so 175 mit, äh, mit, mit Windows hier, genau. Das hatte ich aber neulich, ich habe neulich meine Windows-Kiste angemacht und hatte Jugend Update
1: gemacht. Weißt du, nichts ahnt, mache ich den Rechner an, lockt mich ein und dann schreit mich Windows-Mistrau, wie es heißt, an mit Microsoft Edge! Und ich denke mir so, Gesterben! Ja,
0: ja, das hat im letzten auch wieder versucht zu installieren, also ist ja installiert, aber letztens gab's irgendein Microsoft hier ein Windows-Update und dann wollte er mir Edge auch wieder andrehen. So ist jetzt noch besser. Und ich dachte mir so, na ja aber ihr braucht auch scheiße, ne? <lacht>. Ich uhum, so, ich möchte jetzt diesen Twitter-Est einmal vorlesen. Ja. Hütten? Ich glaube, ich, 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 ja, im Vorlesen bin ich ganz gut, glaube ich. Ja. Lass mich mal ganz kurz hier äh, Du kannst die das besser dünnen. als wie ich. Bist du soweit? Also, äh, wir werden das natürlich verlinken. Ähm, eigentlich ist, ist es ein, 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 ein Text von einer Dame. Mhm. Ihren, äh, sie nennt sich Debs, also D-E-B-S. Ähm, ich kenne sie nicht. Ich kenne sie auch nicht persönlich. Wirkt ganz nett. Ähm, schaut schaut da mal vorbei vielleicht ist das was für euch wir wollen jetzt ja nicht hier von ihrer von ihrem Text profitieren ne also alle Rechte liegen bei ihr hat sie geschrieben Rezitieren ähm, nur Rezitieren. Ich, ich möchte wir möchten euch nur daran teilhaben lassen weil es ist lustig und ähm, lest das sonst auch gerne noch mal im Original und und äh, kommentiert das und liked das und so ne also ich glaub, die sie, soll da, sie soll was sie soll was davon haben und nicht wir genau ähm, ist ja ihre Arbeit und auch wahrscheinlich die ihrer Schwester Naja. <lacht> Liebe Leute, ich brauche mal eure twitter steuer Ziemlich ekliges, aber möglicherweise sehr reales Szenario. Gehen wir davon aus, meine Schwester hat vor drei Jahren einen Schnellkochtopf, also so ein Druckkochding, auf meinem Balkon abgestellt und nie wieder abgeholt. Wahrscheinlich dreieinhalb Jahre, es war Winter, aber jetzt ist es vermutlich auch egal. Und ich habe meiner Schwester die letzten drei Jahre gesagt, ich rühre das Ding nicht an. Ja, ihr vermutet richtig, es steht da in diesem rein hypothetischen Szenario immer noch, samt Hühnersuppe. Sie muss sich darum kümmern. Jetzt reden meine Schwester und ich bilderweise inzwischen nicht mehr miteinander. Also müssen, also müssen doch die Flamme, wahrscheinlich, ist ein Emoji, und ich uns darum kümmern. Wahrscheinlich weiß man, wer damit gemeint ist, wenn man ihr folgt. Und nun die Fragen an euch. Erstens, wie viel Druck ist wohl nach drei Jahren in so einem Kochtopf mit Hühnersuppe? Haben versucht, das zu googeln und ist wahrscheinlich das Einzige, worauf es im Internet keine Antwort gibt. Zweitens, glaubt <lacht> ihr, es ist gefährlich, den Kochtopf zu bewegen. Drittens, würdet ihr ihn öffnen und wenn ja, wie? Viertens, was würdet ihr machen? Fünftens, Schwester, enterben? Es gibt aber nichts zu erben. Oder selber schuld, dass ich es überhaupt habe so weit kommen lassen? Bitte helft mir, nach Möglichkeit nur ernsthafte Antworten. Ich weiß, es ist bei drei Jahre alter Balkon so schwierig, aber bitte versucht es. Also... Ein Tag später. Aktueller Stand. Wir haben uns erstmal gegen einfach wegwerfen entschieden. Auch wenn die Wahrscheinlichkeit, dass der da Druck drauf ist, offensichtlich eher gering ist, ist uns das Risiko zu hoch, dass am Ende doch Power drin steckt und Entsorgungsmitarbeiter*innen oder Nachbar*innen zu Schaden kommen. Wir wollen nicht für verlorene Arme oder Augen verantwortlich sein. Aufmachen gestaltet sich schwierig, weil alles durch die Witterung etc. festsitzt, waren bisher aber auch nur vorsichtige Versuche und wir auch nicht wissen, wie schädlich Gase und Bakterien sind, die uns da womöglich entgegenkommen. Wahrscheinlich ein Milzbranderreger drin oder so. Ähm... Deswegen ist das Experiment Aufmachen gerade noch auf Eis. Wir diskutieren folgende Möglichkeiten. A. Bei der Freiwilligen Feuerwehr mal nachzufragen, <lacht> was die tun würden. B. Bei der BSR Müllverantwortliche in Berlin anzurufen. D. Äh, C. Das ganze Ding einem Universitätslabor zu spenden. Hashtag Schrödingers wurde hier erfunden. Die Katze steht auf dem Telef auf dem, auf dem auf der Tastatur von meinem iPad. Und äh, hat jetzt gerade Siri aktiviert. Ah, Schrödingers Katze. Nein, diese Katze ist offensichtlich am Leben und sitzt <lacht> auf meinem Schreibtisch und randaliert. Drecksack. Okay, weil so viele wisbegierig sind, was in dem Ding vorgeht, bin ich kurz davor, eine Auktion für die Suppe zu starten. Topf geht an eine höchstbietende Person, die kann ja damit machen, was sie möchte, Hauptsache Video oder Fotobeweis. The Balkonsuppe is yours. Ähm, die Flamme sagt, wir wollen doch gar nicht wissen, was drin ist. Ich sage, wollen wir nicht? <lacht> Ihr habt das schon erkannt. Alles ist möglich. Dazu Bilder, ja. die ich jetzt nicht öffnen kann? Äh, ja, es ist also Corona-Zeitpunkt nur auf Also Replies werden da zitiert. Beneide übrigens alle, die ein so großes Gefrierfach haben, dass sie bei einem Sto Schnellkochtopf einfach einfrieren schreiben. Also während wir noch grübeln, gar nicht so einfach, sich mit sowas an die BSR zu wenden, gibt irgendwie nicht so richtige Einsprechpartnerinnen für solche Probleme, hat die Schrödingers Hühnersuppe inzwischen eine Radioanfrage. Mhm. Summerloch. Der Hund, der Hund knurrte manchmal random den Topf an. Vielleicht hätte mir das zu denken geben sollen. Ähm, Leben im ja, Topf. Ich bin mir nicht sicher, ob das Ganze sich jetzt noch so ein bisschen, ob das Ganze also ab da würde ich vorschlagen, nicht ihr selber weiter, weil ich glaube, es ist, oh, es gibt ein, ein Video. Also Deutschlandfunk Nova war da. Hat tatsächlich einen, einen Beitrag drüber gemacht. <lacht> Befürchte Sommerloch. Weil das Ding ist immer noch nicht offen. Also, der Stand, Wir sind jetzt am Stand 2. Juli, das Ding ist am 2. Juli noch nicht offen, das ist drei Tage später. Das, ist ein, das erste Foto haben wir am 2. Juli. <lacht> das ist sehr nett. Aber es sieht harmloser aus, als es eigentlich ist, glaube ich. Das haben, äh, <lacht> das zwischendurch waren sie mit ihrem Hund beim, ich weiß nicht, ob die Suppe den Hund jetzt geschadet hat, sie waren ja zwischendurch dann beim Tierarzt, mit dem Hund, warum auch immer. Uh -huh. Hier das versprochene Update. Gestern hat mich Fissler, der Hersteller des Kochtopfes, über Twitter-DM angeschrieben, was ich nicht ganz ernst genommen habe, weil sie mir vorgeschlagen haben, mich an den Kundenservice zu wenden. Heute kam aber tatsächlich eine ziemlich nice Mail von Fissler, in der sie die Schrödinger Zündersuppe zu sich ins Labor eingeladen haben. Dort wird der Topf <lacht> unter sicheren Voraussetzungen geöffnet. Das Ganze wird für uns dokumentiert. Schrödinger Hühnersuppe geht als in den nächsten Tagen auf Reisen. <lacht> Es wäre aber keine Twitter-Novela, wenn alles ein so einfach wäre. Denn eine Frage bleibt. Wie kommt die Hühnersuppe zu Fissler? <lacht> ich glaube, die Flamme weint gerade. Dachte sie doch, wir werden das Ding jetzt endgültig los. Der Plan war bisher, uns ein Retouren-Etikett zu schicken und so Fissler den Sagen irgendwo um den Topf zukommen zu lassen. Mache mir wegen des Drucks inzwischen weniger Sorgen, auch dank Fissler. Aber sollte sich in Schrödingers Hühnersuppe tatsächlich Clostridium, botulinum oder so, also Botox ne? gebildet haben würde ich dem Ungen einfach einen Paketlieferanten aussetzen. <lacht> Und, außerdem Und außerdem tut mein Herz ein bisschen weh bei der Vorstellung, dass was oder wer auch immer in deinen letzten drei Jahren drin entstanden ist, komplett durchgeschüttelt da ankommt. Ja, Gefahrguttransport. Ähm, mal Jetzt kurz gucken, wie was weitergeht. Bei Fisnheim Ida-Oberstein herrscht Vorfreude. Nur das Transportproblem ist noch nicht gelöst. Ich würde jetzt aber auch neugierig, wie es weitergeht.
1: In einem Schnellkochtopf herrschen gerade mal 0,8 Bar Überdruck. Das ist ja harmlos.
0: Es kommt drauf an, was da mit 0,8 Bar da an, an. So, es ist eingepackt. Also es wird, es wird, es wird stabil umwickelt mit äh, erst einer ganzen ordentlichen Lage Frischhaltefolie in mehrere Richtungen und dann mit Panzerband und dann außen noch mal ein Topf, äh, einen Müllsack und dann kommt das Ganze. Ähm, Herr Gott, in, wo bist du? Ich bin inzwischen am 4. Juli, es wird eingepackt, oben, 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 ist markiert und wird viel Panzerbad umwickelt. Es sieht aus wie ein sehr stabiles Paket, das wird schwierig, so aufzumachen. Müssen wir müssen mal gucken, was Fisser dazu sagt. Ich warte mal ganz kurz. So. So. 7. Juli. Du musst, zwischen, nee, nee, du musst zwischendurch auf mehr klicken. Zwischendurch geht's dann, also zwischendurch endet der eigentliche Thread. Ja, weil muss bei man, mir ist es dann irgendwann in den Replies angekommen. Genau, und über den Replies, also zwischen dem eigentlichen Set und den Replies, da steht dann 49 weitere Tweets, Anzeigen. Aus dem äh,
1: On reply. Äh. Erzähl du mal weiter, ich versuche versuch derweil in die Twitter-Webseite <lacht> zu bringen.
0: Bin ich bekloppt? Also der letzte, St also hier war der, der Stand war irgendwo am 7. Juli, da muss man wieder auf 19 weitere Antworten klicken. Da sitzt sie zu Hause und wartet darauf, dass der Paketdienst kommt und das Paket abholt. Ich glaube, die trauen sich nicht. <lacht> Aber jetzt wurde, jetzt ist es abgeholt. Jetzt, also am 8. Juli wurde das ganze dann abgeholt, während sie mit dem Hund gehen war. Ähm. Ähm. <lacht> 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 Augen draufgepackt. <lacht> So, das Ganze ist angekommen bei Fissler und hat schöne Grüße geschickt. Oh, Katze! <lacht> Weg vom Mikrofon. Weg vom Mikrofon. Ach, Der Mikrofonarm ist ja eines seiner Lieblingsspielzeuge. Drecksack. So, man kann sich das Mikrofon wieder richten. So, ich, glaub, ich hoffe, man hört mich jetzt wieder einigermaßen. Gut. Ähm, die Hühnersuppe bekommt eine Tour. <lacht> Hühnersuppe geht auf Tour. Ich warte ganz kurz, ob sie es öffnen oder nicht. Der 9. Juli, sie arbeiten noch dran. Technik ist informiert. Hm. Hm. Oh je. Als ich den Topf eingepackt habe, wog er sieben Kilo. Oh. Sie haben mir aufgemacht, ein Foto davon Ah, 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 das ist nicht schön. Das mache ich mal ganz. Das Foto mache ich mal einzeln unten in, ins Pad. Da bitte. <lacht> 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 Mit einem spektakulären Video können wir entgegen eurer Erwartung nicht dienen, da die Öffnung des Fissler-Schnellkochtopfs absolut harmlos war. Er ließ sich auch nach drei Jahren auf dem Balkon mehr oder weniger problemlos öffnen. Doch wie sieht's mit der Hühnersuppe aus? Wir haben nachgesehen und fassen zusammen, sie wird äußerst geruchsintensiv. Sie hat ihren Aggregatzustand flüssig beibehalten, prädikat ungenießbar. Nachdem wir dieses Kapitel nun beenden, werden der Schnellkochtopf und Schrödingers Hühnersuppe natürlich fachgerecht entsorgt darüber rüber zu WMF geschickt. Äh, in den <lacht> Über den Zaun zu WMF. So. Boah, das ist ekelhaft.
1: Es <lacht> ist alles so ah, Ja, ich würde sagen, äh, das Stichwort lautet Ursuppe.
0: Ja, man, find, man findet, also das, das ganze Ding hat tatsächlich äh, relativ, also gerade so im Boulevard relativ hohe Wellen geschlagen, ja. also auch so, zwischendurch gab es auch RTL-Beitrag dazu irgendwie im Fernsehen und ähm, ich glaube jetzt, wie, ich weiß nicht, ob, ob sie jetzt noch, noch mehr noch mehr Reichweite durch unseren Podcast bekommt, wahrscheinlich nicht. Ich mal an, das ganze Ding hat schon, ich glaube nicht. Also ne? also wahrscheinlich folgen ihr nachher jetzt vielleicht noch drei Leute mehr oder zwei, so die hier noch zugehört haben. Macht aber auch, glaube ich, keinen großen Unterschied äh, dann, dann mehr bei den 17, ich, wie viele Leute? Ah, 3.800 Follower. Na gut. Ich glaube nicht, dass wir ihr helfen können, die 4.000 voll zu machen. Zumindest nicht nennenswert.
1: Nee. Ja, ähm.
0: <lacht> Entschuldigung, hast Suppe. Entschuldigung, hast Suppe. Aber nett. So, haben wir damit also, ne? Wir, wir haben eigentlich dieselben Sommerloch-Methoden wie der Boulevard an sich auch. Aber wir sind <lacht> spontan. Richtig, wir sind nicht, nicht mal vorbereitet. Weil ich glaube, der Boulevard ist an sich auch relativ spontan. Also. Im Rahmen seiner Möglichkeiten. Ja, äh, und sonst so? Ja, meine Hühnersuppe im, ich meine, ob ich jetzt eine Tupperware schicken sollte, ich glaube nicht. Lieber nicht. Ne, ich meine, gut, Tupperware hat ja auch irgendwann so ein. So ein, so ein
1: Maximaldruck ne?
0: Aber es steht ja auch im Kühlschrank. Ich glaube nicht, dass der Druck, ich glaube, da ist kein Druck drauf. Und es war auch eine Cremesuppe, die ist also an sich schon sehr, sehr, äh, die wird ja im Kühlschrank eh fest, ne? Ähm, das heißt, du warst ja <lacht> einfach so, so, so ein Block, mhm. Blockkürbissuppe im Kühlschrank. Ja, und ich habe jetzt tatsächlich, also, ich bin mir relativ sicher, dass ich eigentlich das ganze Ding so als, als Überraschung für die Liebste, sie, bevor sie wieder zu Hause ist, möchte ich das Ding ent, entfernen und gucken, ob sie aufhält oder nicht. Stellt sie sich auf den Schreibtisch? Nein! Aber ich bin mir nicht, ich bin echt noch nicht Abendessen. sicher. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich die gesamte Tupperdose samt Inhalt einfach entsorge oder ob ich versuche es zu öffnen. Weil, ähm, wir haben diese Tupperdose ja sowieso in der ganzen Zeit nicht benutzt und auch nicht gebraucht. Ja. Das heißt, es wäre andererseits, das Problem ist, würden wir die wieder benutzen? Also würde man sich trauen, egal wie oft abwaschen, die nochmal zu benutzen jetzt, nachdem sie das durchgemacht hat? Ich bin mir da nicht so sicher. Du kannst sie ja live in der Sendung öffnen. Um Gottes Willen. Und dann willst du jetzt dass doch noch bei uns jemanden, in der Sendung live stirbt, oder was? Ja! <lacht> Aber warum muss das denn ich sein? Ich bring dir die mit, wir machen das zusammen. Auf dem Boot dann. Auf dem Boot, dann. Wir nehmen die Eine Suppe auf dem Boot. Außer okay, ein paar internationale Gewässer, dann können wir das Ding öffnen. Wenn es ganz schlimm ist, versenken wir es einfach. <lacht> <lacht> Schaff, ah, wir Bahnen. sehen ein neues Problem in der Ostsee. <lacht> das ist klar, lösen wir einen internationalen Konfliktfall aus, weil die sich alle gegenseitig beschuldigen, sie hätten sich irgendwie da. Eine... Du oh. wirfst, wirfst die Suppe ins Meer, dann tauchen dann zwei Minuten später überall die Fische auf, ja. Kiel oben. Vergesst not Stream 2. Ja Ja, das würden sie ja nicht mehr bauen, du. So ist unbegehbar. <lacht> ähm, ist im Prinzip auch ein Beitrag zum Naturschutz dann. Ich glaube nicht. Also alles, was da drin gärt, ist Natur. <lacht> Wie auch immer. Äh, du könntest natürlich die Suppe
1: auch äh, deinem Garten nachbarn zukommen lassen.
0: <lacht> wobei oder ich nehme sie einfach mit in den Garten und vergrabe sie da so also, ich, ich meine ich könnte ich könnte auch das genau ich könnte hier auch die Stuhlgrube nochmal aufmachen und dann noch die Stuhl das ist Stuhl und Suppengrube dann <lacht> aber weil gekochte Dinge soll man ja nicht auf dem Kompost machen aber Biomüll <lacht> ja ja aber die Biomülltonnen, also bei unserem Mehrparteienhaus hier, ne, da sind ja drei, das sind ja eigentlich drei, drei, Häuser, also die Hausnummern 1 bis 5 mit jeweils irgendwie und jeweils 12 Parteien oder so. Mhm. Und wir teilen uns alle eine Biomülltonne. Oh Gott. Das ist da hat Dinge reinzutun, ne? Also der Biomüll, der bei uns in der Wohnung für sich hingärt, das manchmal ja schon nicht schön. Und wenn du mit deinem mit deinem, mit deinem, deinem kleinen kleinen einmal rausgehst zu dieser Biomülltonne der großen äh, draußen und die aufmachst. Ey, du denkst halt auch wirklich, du stehst am, am, am Tor zur Hölle. Das ist unfassbar. Du denkst, da fasst du dir zur Sicherheit ins Gesicht und guckst, ob du noch Augenbrauen hast. Also, das ist irre.
1: Ich kenne das. Wir haben auch so eine Biomülltonne hier zu stehen. Die teilen sich äh, 20, 25 Mietparteien. Irgendwie sowas. Äh, aber ich glaube, die werden von maximal 10
0: Leuten benutzt. Aber da teilweise, <lacht> die, Im Sommer ist es am besten, weil das ist ja, die steht auch voll in der Sonne, also kein Dach drüber, nichts, ja. Das ist eine braune Biomülltonne, die haben wir jetzt bei irgendwie 30 Grad Außentemperatur den ganzen Tag. Machst das Ding auch erst erstmal Tiere entgegen? fliegen jede Menge, und aber was auch ganz eklig ist, Maden. Ja. Im, Im Frühling hatten wir überall oben um den Rand rum und so unter dem Deckel, ne? Alles voll mit kleinen weißen Maden, so das war richtig ekelhaft. Ich stelle mir die Frage, was passiert, wo du meinst, den Deckel bisschen schwerer machen würde. Oh nein. <lacht> so, also, wenn das, so das Ding einmal voll ist, wenn das Ding richtig voll ist, einmal um Bauschaum rum. <lacht> machen wir einen Bauschaum. kleinen Schnellkomposter. <lacht> wie wie, wie, wie Montageschaum. <lacht> Damit kann man schon setzen. Ich habe noch eine Tasche. fällt mir gerade ein. <lacht> können, wir der, können wir aus unserer Biomülltonne die größte, die größte Chemierohrbombe der Welt bauen. Ey. Mm. So, 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 ein Ding, so ein Ding dann irgendwie aus dem Flugzeug irgendwo abwerfen da wächst nichts mehr das ist, da, bleibt, da, da bleibt kein Auge trocken Abwurf uh. über Hannover <lacht> was, 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 ja, nee, was die meines Wunstorf <lacht Thompson> Bomben über Wunstorf um <lacht> <lacht <lacht <lacht> uh, oder <Skype> also, einfach eine Umgehungsstraße <lacht> <lacht>. direkt durch Wunstorf durch Umgehungsstraße Wunstorf Verhindern. Oh. <lacht> ja. die <Verhindern>, ähm, <lacht> Ich bin soweit. Äh, also, haben wir, haben wir noch Themen? Also, Was macht denn es wieder gut. Ich war gestern, habe die Sachen gegossen. Die Chili und die Tomaten werden langsam rot. Also, die Fleischtomaten und die Chilis, die können wir bald ernten. Ähm. Ansonsten wächst alles so für sich hin. Ich bin immer noch beeindruckt, dass die Gurke, bei der es sich eigentlich um eine Gewächshausgurke handelt, die ob nicht für den freien Acker gedacht war, ähm, immer noch lebt, auch immer noch fleißig kleine Gurken produziert. Es war gestern keine neue Zucchini dran. Ich war beeindruckt, aber ich habe auch noch eine halbe Zucchini, die immer noch irgendwie ein Kilo wiegt oder ein halbes oder, oder so im Kühlschrank. Die kann ich auch verbrauchen. Mhm. Ähm, ja, <lacht> keine Ahnung, das war, das war war's. Eigentlich, also mit dem Garten geht es so weit ganz gut. Ich habe noch nicht wieder Ärger bekommen. Ich habe ein bisschen Unkraut weggemacht und gegossen alles und so. Und Schade. Ja, also der Frieden ist im Moment einigermaßen wiederhergestellt. Es ist trotzdem noch ein brüchiger Frieden, glaube ich. Aber ähm, ich glaube, ich laufe zumindest keine unmittelbare Gefahr, den Garten abgenommen zu bekommen. Mhm. Das ja. klingt doch äh, relativ unspektakulär. Ja, ich habe ja gesagt, es passiert hier einfach nichts. Also. Im Westen ist Neues. Ja, ne, nee, am Osten. Woher bin ich westlich von dir? Ich glaube, Magdeburg ich glaub Schon ist westlich von von Berlin, oder? Ja, aber nicht dort, nicht doll, aber ich glaube schon. Oder doch doll. Ich habe keine Ahnung, meine Geografie ist furchtbar schlecht für mich. Alles hinter
1: Spandau aus westen. Außer halt Brandenburg, dann ist halt wieder Osten.
0: Jetzt ist halt, halt die Frage, bin ich, bin ich hinter Spandau oder vor Spandau oder? <lacht> Öffnen wir mal eben unseren Globus. Da ist Spandau,
1: Falkensee, wo ist Magdeburg? Da hinten irgendwo, ne? Südlich in jedem Fall. Magdeburg ist noch hinter Brandenburg. Das ist, ah. äh, ja, unten links,
0: ne? Stimmt das? Und ja, ja. Also westlich. Genau. Bin ich echt mal im Westen von irgendwem? Ich sag ja. Nicht nur im Westen von Polen. <lacht>
1: In der Nähe von auch Jericho. Schön.
0: Naja, 70 Kilometer die Jericho, ne, oder 80.
1: Mhm. Was war dafür nochmal bekannt?
0: Ja, Jericho ist ja normalerweise eigentlich eine Stadt in Israel. Eben. Weiß auch nicht, da haben sie ein W hinten dran gehängt und das dann nochmal dann. Ist, ist ganz nett. Warst du da schon mal? Mhm. Ach. Liegt doch direkt an der Bundesstraße. Hat eine, hat, hat eine furchtbare Innenstadt, alles Kopfsteinpflaster, keine Fußgängerzone, alle Leute fahren wie 50 auf dem Kopfsteinpflaster. Ja, wie sonst? 30, wie ausgeschildert ist?
1: Sehe ich in Berlin.
0: <lacht> <lacht> Berlin die auf dem Land. In Berlin ist, wenn du 30 fährst, obwohl 50 ausgeschildert ist, wegen der Schlaglöcher. Das sind keine Schlaglöcher, das sind Akzente im Asphalt. Es <lacht> sind Bombenkrater immer noch, ja, ja. Ich weiß, das ist das Andenken, Andenken oh. an die Rote Armee. <lacht> ähm, ja, äh, äh, Hitler hatten wir jetzt auch schon, ne? Folge 88 und so. Ich überlege gerade, was fehlt uns noch. Fäkalien hatten wir, Essen hatten wir. Ah, guck an. Apropos Fäkalien und Essen, ähm, wie geht's der Honda? Äh,
1: anderes Thema. Nee, äh, ich, kann, ich kann relativ wenig berichten, weil ich bin ich bin gefahren. Und dann bin ich nochmal gefahren.
0: Und sie fährt einfach so,
1: ohne Widerspruch? Genau, ich bin immer so ein bisschen erschrocken, wenn ich sie anwerfe und sie springt einfach an. Ich weiß nicht, was mir mehr Angst macht, wenn sie anspringt oder wenn sie nicht anspringt.
0: <lacht> wenn sie nicht anspringt, denkst du, ja, endlich. Ich sie früher Muss ich nicht fahren, Gott. Kann ich wieder schrauben, muss nicht fahren. Ja. Also
1: neulich bräuchte ich tatsächlich mehrere Anläufe, um das Ding anzuwerfen, dann musste ich ja auf den Schock benutzen. Aber ansonsten, äh, du mal, gibst da Benzinerin? und dann trittst du einmal kräftig auf den Kickstarter und die Sache ist geritzt. Das ist äh, erschreckend. Aber ähm, laden tut sie weiterhin nicht. Und äh, jetzt, steht bei meiner, jetzt steht sie wieder bei meiner Mutter, weil ich jetzt arbeiten muss und keine Zeit habe zum Fahren. Hm. Ich wollte eigentlich Schade. gestern äh, mich um die Frage der Stromversorgung kümmern. Weißt du, dann bin ich so drüben im Garten und mir, boah, ist das warm. Ich glaube, ich bleibe jetzt einfach hier sitzen. Mhm. ja. Genau, das ist so die, die, die Honda. Ähm,
0: also auch nichts Spannendes. Nee, eigentlich nicht,
1: nee. Äh, Honda ist erledigt. Garten, äh, das ist so eine Sache für sich.
0: Dann berichte doch mal von der Sache für sich.
1: Ich war zwischenzeitlich mal wieder mal draußen. Was nicht so verwundern war. Ähm, unser unser, unser, unser Kartoffelacker fängt langsam an, äh, die Blätter fallen zu lassen. Ja. Das heißt, langsam können wir in die Kartoffelernte übergehen. Die Kürbisse, denen geht es auch ganz gut. Wir haben bereits zwei Gurken, die demnächst wahrscheinlich geerntet werden könnten. Wir haben ganz, ganz fleißig viele Tomaten schon geerntet. Alle sehr lecker, aber in ernster feste Schale, womit ich nicht gerechnet hätte. Ähm, unsere Zucchinis, glaube ich, die 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 machen nicht mehr lange.
0: Die machen nicht mehr lange.
1: Ja, die die hatten jetzt irgendwie relativ, relativ viele Blätter, die irgendwie traurig runterhingen und äh, so große Zucchinis hängen jetzt auch nicht mehr dran, sondern irgendwie nur so ein paar kleinere und eine, die irgendwie schon anfängt zu schimmeln. Deswegen glaube ich, dass da bald Feierabend ist. Was jetzt auch nicht weiter schlimm ist, weil wir hatten ernsthaft genug Zucchinis geerntet und ich kann keine Zucchini mehr sehen. kenne ich. Unseren, unseren Bohnen, äh, die ranken vor sich hin und nehmen nach und nach die gesamte äußere Seite des Gewächshauses ein. Tragen aber noch keine Früchte.
0: Bohnen hatten wir auch schon welche, ja. Das, das war ganz geil. Im Bodensalat haben wir gemacht, heute ja schnell erzählt, der war richtig lecker.
1: Ja, ja war es halt noch nicht. Ich warte da irgendwie noch drauf. Was habe ich noch? Äh, es ist alles ganz, ganz schrecklich trocken. Also so, so, so richtig trocken. Ähm, muss man wieder regnen, dann merkt man. Mhm. Ja. Was haben wir noch? Ich habe noch so ein paar Tomatenabschnitte eingepflanzt. Mal gucken, ob mhm. die irgendwie jetzt noch die letzten acht Wochen reichen, um äh, noch irgendwas zu bringen. Glaube ich aber fast nicht mehr dran. Unser Grünkurs sieht super aus. Ich konnte zwischendurch noch mal ein paar kleine Möhren ernten und hoffe, bald größere Möhren ernten zu können. Aber so im Großen und Ganzen ist das, 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 das der Garten. Mhm. Dann hatte ich einen ein bisschen ärgerten Rasenmäher.
0: Oh ja, erzähl.
1: Der sich darin äh, ergab, äußerte. dass äh, ja genau äußerte, dass ich ähm, eines schönen Tages, den den Rasenmäher anwerfen wollte und darüber irritiert war, dass in dem Tank, in dem am paar Tage zuvor noch sehr, sehr viel Sprit drin war, irgendwie sehr, sehr wenig Sprit drin war. Und ähm, stellte dann fest, dass sich irgendeine Dichtung im Vergaser verabschiedet haben muss. <lacht> weshalb der gesamte Sprit sich durch den Vergaser durch in den Luftansaugtrakt gegeben äh, <lacht> hat. Schön. Also das, ist eine, mich, Air,
0: das ist keine Airbox mehr, sondern eine Spritbox.
1: <lacht> Und ich wunderte mich, warum ich so schwappern gehört habe. Und da habe ich oben den Luftfilter
0: abgemacht. Das ist aber auch, ist aber auch Explosionsgefahr. Dann, ne? Das willst du eigentlich auch nicht. Dass das ist das Beziehung. Ah, guck, die Explosion kommt noch, meinst du?
1: Naja, ähm, also ich habe da meinen Luftfilter abgemacht und so bis zum
0: Luftfilter hin war der gesamte Ansaugtrakt mit Benzin voll. Das heißt, es ist wahrscheinlich auch ein nicht unwesentlicher Teil dann noch über den Luftfilter hinaus einfach ausgelaufen.
1: Nee, aber in den Zylinder rein.
0: Ja. <lacht> in den Zylinder rein ist auch gut, das gefällt mir auch, ja. Ist schön, 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 schön. Und da stehst du da
1: und denkst dir, ja, ja scheiße, das mache ich jetzt.
0: <lacht> Scheiß die Wand an.
1: Also du hast nee, so ungefähr einen
0: halben Liter voll Sprit im Motor drin, also im Zylinder. Weil das ist halber ein Liter ein Hufraum, ne? Sie kennen das. Du kannst, ihn, du kannst ihn aber auch nicht einfach leer drehen, damit er dann... dann das ist nicht ganz im Auspuff alles.
1: Naja, vor allem, wenn du anfängst, ihn leer zu drehen, kann dir halt passieren, dass du äh, den Motor quasi halt und und <lacht> halt hinterher neuen Motor brauchst, ne? Ist wohl nicht so gut. Hab dann erstmal den Vergaser abgebaut und den Sprit aus dem Luftansaugtrakt herauslaufen lassen. Und mich dann der Frage des Kolbens gewidmet. Und kurz und Zündkerze ab. Einmal ein lassen und
0: einfach die ganze Scheiße oben rauslaufen lassen. Also, es sind ein Liter Benzin einfach oben aus dem Zünder rauskomprimiert. Genau. Ging. Schöne Fontäne dann, ne? Ja. Also, die Motorhaube war dann erstmal sauber. Ah, der Spritgeisier von Heiligenfelde. Ja. Schön.
1: <lacht> und äh, ja, jetzt bin ich dabei, irgendwie den Vergaser mal zu zerlegen und richtig zu reinigen und irgendwie dafür zu sorgen, dass das nicht mehr vorkommt. Aber ich muss Gott sagen, Dank in nicht Rasen mähen, weil die, die Rasensteppe
0: ist, äh, ist nicht mehr schön, ist nicht, nicht mehr von da. Nee, bei uns also jetzt hat es diese Woche, die zwei Wochen, äh, die Woche, wo ich nicht gemäht habe, ich habe letzte Woche gemäht. Die Woche, wo ich nicht gemäht habe, war es also auch so wenig Regen, dass ich dann jetzt auch noch nicht viel machen musste.
1: Ja, also draußen ist jetzt einfach
0: alles vertrocknet.
1: Dafür habe ich jetzt letztes Wochenende noch die Hecke geschnitten und meinen wunderbaren Sonnenbrand im Nacken geholt. Also bemerkbar,
0: oh ja, das, das ist wirklich, das kenne ich, ja. ja. Mhm. Weißt du, sitze ich auf Arbeit und fasse so nichts ahnend in meinen Nacken mhm. und fühle, wie es sich so langsam pellt. No weil So schlimm ist mir auch nicht. Ich, ich creme mich aber auch relativ regelmäßig ein, weil ich bin jetzt ja sowieso eh stolzer Besitzer von äh, Sonnencreme, weil ich ja mein Tattoo immer eincremen muss. Da Ach. muss man ja auf, aufpassen auf so ein Ding. Ach ja. Und wenn ich dann halt eh schon dabei bin, creme ich mich sowieso mal relativ gut ein. Also, wenn man einmal. Also das Tattoo hat auch über seine eigenen Dimensionen hinaus einen guten Effekt auf meine Hautgesundheit, weil ich bin ich eh schon mal dabei bin, mich einzucremen, dann. ne? Ja. Ja, du an Sonnencreme, denke ich, hätte halt man nicht, ne? Ja, genau. Hab ich, ich, ich hätte da früher auch nicht dran gedacht. Jetzt denke ich halt dran, weil, weil ich das Tattoo habe, ne?
1: Hm. Ja. So ist das. Haben wir noch Themen? Ich bin gerade am überlegen.
0: Weil ich, war, diese, ähm, ja?
1: Ja. ich war ja am Flughafen.
0: Ach, du erinnerst stimmt. dich. Stimmt. Ah, war jetzt Test, Testbetrieb. Genau, ich war Versuchskaninchen. Aber haben sie als Testbetrieb mit Corona-Maßnahmen gemacht? Ja. Also
1: sind ja von den, ich weiß mich lügen, ursprünglich 30.000 30 äh, Teilnehmern runter auf 9 und wie sowas, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr, mehr Und du warst trotzdem noch dabei? Ja. Weil die, die sich angemeldet hatten und bereits zur Zusage hatten, haben bei der zweiten Anmeldung quasi Bevorzugung bekommen.
0: Ach so, eine neue Anmeldung gemacht. Sie haben nicht einfach die hinteren 21.000 gestellt Nee.
1: Und sie haben halt gesagt, so Jungs, äh, wir gehen nochmal durch. Und alle, die bereits angemeldet waren, haben jetzt mal zwei Tage vorher Zeit, sich anzumelden. Und so haben wir es tatsächlich geschafft, beide reinzukommen. Und dann gehst du halt so diesen, diesen Testbetrieb durch. Also musst du erstmal irgendwie raus zum Flughafen. Weil der schon mal am anderen Ende der Welt ist. Ja. Und dann, ist das schöne Feld da hinten, was? Ja, schöne Feld und dann nochmal ein Stücke weiter raus, ne?
0: Ei, 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 ei,
1: Also, wenn du da draußen nicht aufpassen und auf der falschen Autobahn bist, bist du plötzlich auch in Polen. Wir sind eine fiese Und
0: ähm. oh, Da gibt es ja wenigstens einen Flughafen, der funktioniert wahrscheinlich. <lacht> ja, das ist zu befürchten. Vielleicht hätte, man, vielleicht hätte man von da auch einfach die Handwerker holen sollen. Ich meine, Haben sie ja. Die, ach so, hat trotzdem nicht geklappt. Nee, weil sie zu viele Handwerker geholt haben. Ach so, ja, aber ich habe das sonst, 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 sonst hat man auch mal so das, das Gefühl, dass Dinge einfach besser funktionieren, also so, sofort besser funktionieren, wenn man nicht mehr das deutsche Handwerk hat, sondern das polnische
1: äh, ja, aber wenn die Bauleitung <lacht> deutsch ist. Ah,
0: scheiße. Beziehungsweise? Wenn sie sich mal, sich mal einen Bauleiter aus Polen noch holen sollen.
1: Ja, also das Problem ist nicht ein, sondern die Bauleitungen.
0: Ah, okay, also allein, egal, wer die Bauleitungen jeweils sind, einfach der, der Fakt, dass es mehr als eine gibt, ist schon nicht gut.
1: Genau. Ja.
0: Weil Berlin-Brandenburg damals gesagt haben, nee, wir lassen das nicht hoch hochtief machen, Bauleitung kriegen wir selber hin. Ah, ich erinnere mich, ja, ja, ich habe die ganzen Delius-Gespräche auch gehört. <lacht> und da haben wir den Salat. Oder halt nicht. Ja, also. Viel Kabelsalat, kein. Ja. Kein Brandschutz. Kein, <lacht> kein Flughafen.
1: <lacht> Wer braucht schon einen Flughafen?
0: Also, man kommt da halt. Dann,
1: man kommt da draußen halt an. Und dann musst du halt irgendwie erstmal durch diese Anmeldung durch. Und da kriegst du so irgendwie so ein. So ein, so ein äh, ja, so, so, so ein Leibchen mit hier BER-Testbetrieb drauf und ein Anhänger mit so, so einem äh, Ausweis und so einem kleinen Sportbeutel, wo dann irgendwie so ein paar BER-Goodies äh, drin sind, so einen, äh, so einen, einen Thermoskanne mit BER drauf und so ein Zeugs halt. Also, äh, küsst erstmal. Genau, so ein Merchandise.
0: BER-Merchandise. Das wird irgendwann auch viel Geld wert sein. Ja. Wenn sie dieses Projekt dann eingestellt haben, weil es dann doch zu viel Geld vergebraucht hat.
1: Und meine Schwester meinte halt so, BR-Probebetrieb,
0: das ist halt Traumabewältigung. Hebt das gut auf auch. Das kannst du, Vielleicht wird das nochmal teuer, das Zeug. <lacht> Davon ist auszugehen. Ja. Äh, ja, dann gehst du halt irgendwie durch
1: diesen Flughafen durch, äh, kommst in der Gepäckangabe, Ausgabe an. Und dann wurde halt gesagt, so Jungs, äh, wir machen heute hier Probebetrieb. Jeder von euch bekommt äh, zwei Stories, die er durcharbeiten muss. Ähm, also muss quasi zweimal einchecken und zweimal dein Gepäck abholen und quasi zweimal fliegen. Äh, und dann hast du halt irgendwie so Aufgaben, so Spezialaufgaben, du sollst irgendwie mal anfangen, dir eine bestimmte Anzahl an Gepäck und einen Gepäckwagen zu holen und eventuell Handgepäck. Und damit sollst du halt irgendwie zum Check-in gelangen, dort dein Gepäck aufgeben, sagen, wo du hinfliegen willst, deinen Namen angeben dann durch die Sicherheit sich durcharbeiten. Irgendwann herausfinden, wo dein Gate ist, zum Gate kommen. Am Gate dann in einen Bus steigen.
0: Also sie funktionieren, vor, sie, sie testen, also vor allem, die Leitsysteme funktionieren und so dann. Ne? Also so.
1: Genau, und äh, ob alles <lacht> okay. funktioniert. Also sie testen quasi den gesamten Ablauf bis zum Flug und nach dem Flug. Mhm. Und dann steigst du halt mit deiner Reisegruppe äh, am Gate in den Bus und dann gibt es die Reiseleitung, quasi die Stewardess. Mhm. Und ähm, die sagt dann halt, ja, herzlich willkommen hier zu ihrem German Wings flug nach Köln. Äh. Äh, sie erreichen jetzt hier sowieso, sowieso, das Wetter wird sowieso, hast es nicht gesehen. Und dann fährst du halt einmal durchs Rollfeld im Kreis. Geil. Nach der Hälfte des Rollfelds, ähm,
0: Muss man klatschen. <lacht> nee, guck <komm mal> auf. <lacht>
1: äh, nachdem quasi die, die, die Stewardess die Iran-Moderation gemacht hat, beginnt es mit der -Moderation. <lacht> äh, sie haben, Wir sind so am Flughafen BR auf ihrem Flug von Dubrovnik
0: gelandet. Warte mal, Moment, halt. Wie bin ich von Köln und Dubrovnik gekommen? Äh, die Frage stellst du dir auch. <lacht> Aber. Denkt, denk, denk die sich da auch jedes Mal was aus? Also? Nee, nee, das ist das alles geplant. Also du musst
1: halt, hast morgens so ein, so ein Skript, wo drauf steht, sie fliegen heute von Schönefeld nach Köln und von Dubrovnik nach Schönefeld und anschließend von, äh, was war das andere? Ja, von Schönefeld halt nach, nach Antalya und von Posen nach Berlin. Aha. Also quasi im Bus bist du auf dem anderen Flughafen gelandet, du wurdest teleportiert zu dem nächsten Flughafen, wo du in den Flugze Flieger eingestiegen bist, ja, um nun klar, wieder am
0: BR zu landen. Es geht, ja, es geht ja darum, dass du auch gleichzeitig Einreise- und genau. Abreisebetrieb ist, ja, ja. Ja. Und dann
1: landest du und dann kriegst du halt irgendwie, sollst halt dein Gepäck einsammeln, was du für den nächsten Flug brauchen wirst. Und kriegst halt nochmal so, so, so spezielle Aufgaben, die du erfüllen musst. Und ich <lacht> habe die großartige Aufgabe gehabt. Äh, auf dem Flug von Dubrovnik nach Schönefeld habe ich eine orad waffe mit mir geführt. Orad ist der Probebetrieb und auf dem hatte ich eine Waffe. Und nun ist es meine Aufgabe, zur Gepäckausgabe zu gehen und meine Waffe samt Munitionskoffer auszulösen. Was? Ne, sie wollen halt auch so Gefahrgut und so einen
0: Scheiß testen. Ach so. Also, <lacht> du darfst die haben. Genau. Ich, da, ich dachte, ich dachte, solltest du solltest jetzt versuchen, eine Schusswaffe durch den, durch den zu schmuggeln. Nö. Ach so. Also, du ich hast dachte,
1: viel Zell am Flughafen deine Waffe aufgegeben und sollst diese nun, äh, ja, einsammeln. an
0: dich nehmen. Genau. genau. Na, ich, ich dachte, ich werde es jetzt so, ja, hier, Sie sind jetzt, äh, <lacht> Sie, Sie haben jetzt, hier, Sie sind jetzt, äh, der, der Rainer von, äh, von Freiheit88 und Sie wollen jetzt, äh, Genau, sie, sie nehmen jetzt, sie versuchen jetzt hier irgendwie ihre, ihre Waffe äh, mit, mit ins Flugzeug nach Malle zu nehmen, so. Genau. Machen sie. Dann gehst
1: du Gepäck aus, gab das Tier, ich möchte gerne meine Waffe abholen, hier ist mein Waffenschein. Und dann gehst du mit den Leuten zum Zoll. Und dann kickt sich der Zoll die Waffe an, sagt also, aha, eine Waffe. So. Ja, su Und das su sich, su
0: suchen sich eine aus. Genau. <lacht>
1: Und dann musst du halt, wenn du die Waffe an dich genommen hast und durch den Zoll durch bist, damit äh, zu so einem Scheiter gehen, sagen, Jungs, hier ist die Waffe fertig. Mhm. Und beginnst dann halt deinen nächsten Flug. Gehst also wieder zum Check-in. <lacht> Machst du dir das ganze Trara durch. Äh, gehst dann zur Sicherheit, da sitzt halt auch diese Sicherheitsbeamten, die dich quasi einmal komplett durchchecken und gucken, aha, haben sie was? Aha, so, so, haben sie Drogen gepackt? Nee, leider nicht, schade. Ähm und dann kommt es natürlich mit diesen Sicherheitsbeamten auch so ein bisschen ins Quatschen und die erzählen so: Naja, gefällt es ihnen denn hier so? Na, wie fliegen sie den Flughafen nach? Ja, ist ja alles ganz schick. Und die weisen sich halt darauf hin: ja, naja, also schauen sie mal nach
0: oben. Über
1: der Sicherheit äh, gibt es eine weitere Etage mit einem großen
0: Besucherbalkon. Aha, da kannst du einfach ausprobieren, da was.
1: Nee, wo halt irgendwie <lacht> dann so Restaurants sein sollen und sowas. Mhm. Und da können halt quasi die Passagiere, ähm, während sie auf ihren Flug warten, irgendwie mal Kaffee trinken gehen.
0: Ja, das, ja, das habe ich auch schon gemacht an meinem ja. Flughäfen. Ja. Ist ja soweit ganz gut. Komm, komm kommt vor.
1: Aber dieser Balkon ist halt direkt oberhalb der Sicherheit. Das heißt, du kannst vom Balkon auf die Sicherheit runtergucken. Oh nee, ja. Mhm. Und nichts würde dich davon abhalten, aus Versehen eine Tasse Kaffee auf den Sicherheitsbeamten zu schütten, der dich in der Sicherheit eventuell nicht ganz freundlich behandelt hat.
0: Mhm. Da müssen die also nett Problem. sein. Müssen die also nett sein, die sich halt Ja. Bei. Wer sich das ausgedacht hat. Ja, also mhm. ja, ja.
1: Und gerade von solchen design äh, missglücken ist halt der Flughafen geprägt. Was gibt's denn noch? Äh, du hast halt entsetzlich lange Wege.
0: Und das, aber das ist ja Absicht, damit du auf dem Weg dahin möglichst viele Brezeln kaufst.
1: Nee, du kommst also kommst aus dem Flughafen, kommst rein, gehst durchs Hauptterminal einmal durch, gehst durch die Sicherheit und dann teilt sich der Flughafen halt auf. Und dann hast du halt irgendwie einmal Fressmeide noch hm. und danach geht's erst zu den Gates. Naja. Und das Ding ist halt aufgeformt wie so ein riesengroßer Hundeknochen. Okay. Und du musst halt erstmal herausfinden, in welche Richtung du kommst oder gehen willst, oder ein Gate ist und dann läufst du eine Weile. Mhm. und irgendwann denkst du auch diese Laufbänder aber dauert halt und äh, ja, dann läuft es halt Ewigkeiten spannend fand ich noch ähm, war ja Corona, beziehungsweise ist ja Corona und besonders viel Flugverkehr ist ja aktuell nicht los und die ganzen Fluggesellschaften standen halt so ein bisschen vor der Frage okay, was machen wir zu den ganzen Flugzeugen die müssen ja irgendwo geparkt werden und am BR ist ja Platz. Und daraufhin haben halt verschiedene Luftgesellschaften, äh, Fluggesellschaften in Berlin, ist es, insbesondere EasyJet, mal ebenso weite Teile ihres gesamten Flurparks am BR geparkt. Und zwar dicht an dicht, Flugzeug neben Flugzeug, dass du quasi überhaupt nicht mal zwischen den Flugzeugen durchkommst. Und was in der Zeit ganz witzig aussieht, ist, wie Flugzeuge quasi äh, eingemottet werden. Weil die werden halt nicht einfach nur hingestellt, sondern die werden auch verpackt. Und da hast du halt irgendwie auf diesen Triebwerken riesengroße so Verpackungen drumrum, dass da auch ja nichts reinkommt.
0: Ja, macht ja Sinn.
1: Ja, und äh, die Flugzeuge werden irgendwie auch noch abgedeckt und beschichtet und alles Mögliche. Und es sieht halt so ein bisschen skurril aus, wie so Flugzeuge im Mittagschlaf halt. Und äh, du weißt, okay, die stehen jetzt hier erstmal eine Weile. Und die Fluggesellschaften gehen aus, dass sie die auch längere Zeit nicht bewegen werden. Das war noch ganz interessant. Und äh, zum Schluss musste halt noch so ein paar Feedbackbögen ausfüllen und sagen, ach, wie fand du den Flughafen? Ja, war ja nett hm, und so und so, das gefällt uns nicht, das gefällt uns nicht. Äh, was man halt merkt irgendwie, der Flughafen ist fertig, aber überall ist noch Baustelle, weil die ganzen Geschäfte am Flughafen noch nicht da sind. Und die fangen jetzt erst an, äh, die Geschäfte einzuräumen. Und du hast halt immer noch das Gefühl von der Großbaustelle zu sein, obwohl der Flughafen, wie sie sagen, fertig ist. Und man denkt sich so: Okay, Ende Oktober, das könnte hängen werden. Aber sie überhaupt fertig zu werden bis Ende Oktober? Ich bin gespannt. Ich auch. <lacht> Weil aktuell es hat halt irgendwie trotzdem noch was von der Großbaustelle, obwohl sie halt irgendwie sagen: Ja, Flughafen fertig, hier alles schick. Aber naja, mal sehen. Aber ansonsten schöner Flughafen. Also ich finde der ist sch tot schick. Was ein mhm. bisschen skurril ist, du läufst durch den Flughafen, es gibt keine Werbung. Das ist nett, weil diese ganzen Werbetafeln, die normalerweise am Flughafen so rumhängen, sind halt noch nicht montiert.
0: Das, das war könnte ja aber auch. auch mal, also das kommt halt könnte ja irgendwann. Ja. Könnte auch so bleiben, finde ich.
1: Ja, aber das machen sie halt nicht, weil ich meine, wenn du einen Flughafen für zwei Flughäfen baust, vom Geld her, dann ist dir sehr wichtig, dass möglichst viel Geld wieder reinkommt. Und äh, gleichzeitig wollen sie ja den alten Flughafen Schönefeld noch weiter betreiben. Mhm. Ähm, den wollen sie dann irgendwie in Terminal E oder sowas umbenennen. Und dann hast du halt irgendwie den BR und Schönefeld, aber Schönefeld wird dann auch zu BR, aber BR Terminal E. Und ich glaube, das wird für sehr, sehr viele Verwirrungen sorgen. Nein, mal sehen. Wir fliegen ja eh nicht mehr. Ja, ja. erst
0: ist auch erstmal besser, wenn man es okay. nicht mehr macht. Aber überall mit Passenpflicht, Das Ist doch nett. Ja, ist doch gut.
1: Aber wenn du so sechs Stunden mit einer Maske rumläufst, es ist anstrengend.
0: Ja, aber ich, also ich gewöhne mich da schnell dran. Aber merke ich bei der Arbeit auch immer. Teilweise gehe ich nach der Arbeit raus und vergesse sie abzunehmen, weil, ja. Also bei mir war es so,
1: dass ich zwischendurch die Maske auch mal draußen abgenommen habe, kurzzeitig einfach um durchzuatmen.
0: Ja, also ich, klar, es ist, aber ich, also ich gewöhne mich da echt schnell dran. Vielleicht ist es auch ein bisschen, weiß nicht. Es war halt auch warm, ne? Ja, draußen ist, ja. Und du man läufst halt bewegt. viel
1: Strecke und, oh. Ja,
0: naja. Aber wenn selbst das noch geht, also wenn selbst sechs Stunden, Stunden Flughafentestbetrieb noch mit Maske geht, dann ja. ich glaube, viel, viel schlimmere Dinge treiben die Leute, glaube ich, auch nicht, bei denen sie Masken tragen müssen. Also mhm. da kann man sich auch, also ich meine, das ist ja ein bisschen anstrengender, als mal eben einkaufen gehen, das ist ja schon. Ja, bisschen. Ist jetzt kein Argument dafür, im Supermarkt keiner tragen zu wollen. Vor allem im Supermarkt ist das halbe Stunde, irgendwie sowas, ne? Maximal, also wenn du dir Zeit lässt und wirklich viel Zeug suchst, klar. Ja. Aber
1: die haben halt wirklich darauf geachtet, dass alle ihre Masken richtig tragen.
0: Ja. Auch nicht mit hier Pimmelgesicht.
1: Nee, nee, Gott sei Dank nicht. Das hast du dann außerhalb des Flughafens wieder.
0: Klar, die sind so blöd, ey. So, haben wir noch Themen? Äh, mir fällt gerade nichts mehr ein. Äh, bei mir.
1: Ich habe meinem Plattenspieler einen neue, neuen Tonabnehmer gegönnt. Und gleichzeitig auch mit Verkabelung vom Plattenspieler ausgetauscht. Und es ist ah. schön. Ah. Ja. Klingt besser jetzt. Deutlich besser. Das ist, äh, ja, es macht wieder Spaß. Die Nachbarn finden es, glaube ich, nicht so gut. Hm. Aber ich meine, das interessieren mich meine Nachbarn.
0: Ja. Es gibt, bei, es gibt bei IKEA jetzt auch vegane Köttbullar, habe ich gerade festgestellt.
1: Mmh, lecker Siegemehl. Finde ich gut. Das heißt, fährst du fährst morgens gleich, gleich jetzt erst zu Ikea.
0: Nein. Doch. Nein. Das, nein, das wird mir zu gefährlich auch. dann mhm. will man ja nur, nur dahin für eine Packung Köttbuller und dann, dann kommt man zurück mit Drei Billy-Regalen. Ja. Und Lichter. Und dichter die, 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 die kann ich ja wirklich gebrauchen sogar. Aber ähm, also, ich habe ja einen sinnvollen Grund, den für Teelichter zu kaufen und zu benutzen. Aber, ähm, ja, der Tee warm zu halten, deswegen heißen die ja so. Du hältst deinen Tee mit Teelichtern warm? Ja, natürlich. Ein Stöfchen, da stellst du dann oben eine Teekanne drauf und unter den Teelichten dann ja, hält das Teelichtern eine Teekanne warm. So macht man das. So funktioniert das, wenn keiner Tee kocht. Ich trinke meinen Tee halt aus.
1: Beziehungsweise, wenn ich Tee haben will, weil ich kann benutzen, die dick genug sind, dass der Tee darin warm bleibt.
0: Du verstehst das nicht. Naja.
1: Gut. Äh,
0: Dann
1: <lacht> würde ich sagen, wenn wir nichts weiter Wichtiges vergessen haben,
0: machst du jetzt deine, meine, deine Meldung. Dann machen wir jetzt meine Meldung. Ich bin, ich bin am Ende hier.
1: Ich merke schon. Bei 35 Grad Podcasten war eine der dümmeren Ideen, die wir haben. Sind es 35 Grad bei dir? Äh, innen drin 29 und draußen 33. Also 35.
0: Oh, oh fuck. Mmh. So richtig in Fahrt kommen wollte, nicht, ne? Nee, 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 nee. Aber das liegt auch daran, dass ich zu wenig schlafe und zu viel arbeite. Du musst früher ins Bett gehen. Nein, keine Lust. Oh, die Tesla hat heute eine besondere Farbe, die ich noch nie gesehen habe: <lacht> Braun. Nee, nee, nee. Rot. So, nein, Rot kenne ich doch schon. So, die Aktien sind heute auch langweilig. Na, egal. Wie auch immer.
1: Die Nachrichten. Ähm. Ich arbeite mal eben meine Schlagzeilen ab. Oder äh, willst du Was zum machst du schon wieder im Pad? Was soll das? Sa Sachen schreiben. Ist klar. In weiß. Ich merke schon. Und ich muss die jetzt dekodieren. <lacht> oh <lacht> Gott. Du bist so billig. <lacht> <lacht> ich habe neues von den Luftstaubsaugern in äh, Stuttgart. <lacht> Mitsubishi. Warte und Kreuzungen.
0: Wer wird gekreuzt? Mit Kreuzung. Mach mal, mach mal Kreuzungen bitte zuerst. Ich habe Lust auf Kreuzungen. Aha.
1: Ist auch eigentlich eine Mitmachmeldung gewesen. Yay!
0: Was muss ich machen?
1: Öffne mal den Link.
0: Das ist der letzte.
1: Aha. Dann tust du mal runterscrollen, bis du diese Grafik
0: siehst. Ähm, ja, ich sehe schon. Also, ja, pass auf. okay. Ähm,
1: sagt dir das Stichwort holländische Kreuzung etwas? Oder das Nein. holländische Modell? Nein. Gut, mir nämlich auch nicht. Aber in Holland scheint das so der heiße Scheiß zu sein. Nice. Genau. Denn es geht um Protected Intersections, also geschützte Kreuzungen.
0: Also als Radfahrer würden wir die ja hart auf den Weg gehen, ne? Auf Yo. den Sack gehen. Ja. Weil ich will geradeaus über die Kreuzung fahren und nicht, nicht erst. erst noch Schlenker. Noch. <lacht> ja, so ein Ja, das, 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 das bremst mich ja ganz schön. Ja. Also ich würde bei so einer Kreuzung wahrscheinlich auf für die Straße fahren. Ich ich auch.
1: Also jedenfalls diese, diese holländischen Kreuzungen, will wir gleich reden werden, sind aktuell so der heiße Scheiß. Die Idee dabei ist quasi, äh, dass man Fahrradverkehr und Autoverkehr stärker voneinander trennt. Sodass man mehr Raum zwischen den äh, beiden Verkehrsteilnehmern hat und man nicht direkt nebeneinander abbiegt, also dass quasi Radfahrer parallel fahren zu den Abbiegern, sondern dass die Radfahrer erstmal so einen kleinen Schlenker machen und ein Stück weiter hinter geradeaus über die Kreuzung rüberfahren. Da, wo quasi die Autos bereits abgebogen sind. Sodass man quasi den toten Winkel ein bisschen besser ähm, ja, umgehen kann, weil man quasi den Radfahrer durch die Vorderscheibe schon sieht und nicht irgendwie nicht rückspiegelt. Dann es gibt es den, also in Holland ist es relativ verbreitet. Und hier in Deutschland mal auch zwischenzeitlich überlegt, das mal einzuführen beziehungsweise Teile dieses Modells an deutschen Kreuzungen umzusetzen. Und jetzt hat sich der äh, Unfallforscher Brockmann, Dingsbums, Dingsbums Brockmann mal hingesetzt und dieses Modell einfach mal durchgespielt und einfach mal so eine Kreuzung nachgebaut. Und meint, okay, ähm, wir haben zwei Dinge, die wir zu beachten haben. Das eine sind äh, 40-Tonner. Und das andere sind Fahrradfahrer. Und diese ähm, großen LKW werden ja mittlerweile mit Abbiegeassistenten ausgestattet, die quasi bei den klassischen Kreuzungen äh, deutlich besser erkennen können, ob da ein Fahrradfahrer kommt und den LKW-Fahrer vorwarnen können, äh, dass da was ist und dass Abbiegen gerade eine scheiß Idee ist. Und jetzt haben sie mal dieses Modell mit diesen Abbiegeassistenten getestet und festgestellt, an also den holländischen Kreuzungen funktioniert das nicht. Ein Assistent erkennt nicht, dass ein Fahrradfahrer von weiter vorne kommt. Der geht davon aus, dass der Fahrradfahrer quasi von hinten kommt und nicht von rechts. Und die andere Sache ist, dass du als LKW-Fahrer den Radfahrer, wenn er vor dir ist, auch nicht siehst. Also das holländische Modell funktioniert bei LKW überhaupt nicht.
0: Das kann ich mir vorstellen. Ja.
1: Und jetzt ist halt der Verkehrsexperte ein bisschen alarmiert und sagt, Jungs, das mit den Kreuzungen, ah, da müssen wir noch mal ran. Das geht so nicht. Ja. Ähm, für Autos ist es insofern besser, äh, dass du da, also im Autoverkehr, siehst du die Fahrradfahrer besser? Hast gleichzeitig das Problem mit äh, parkenden Autos, die irgendwie Fahrradfahrer verdecken? Aber dieses Modell würde in Berlin nicht so gut funktionieren. Zumal, wie du gerade erwähnt hast, Fahrradfahrer vermutlich nicht diesen Schlenker machen wollen. Es gibt aber auch noch ein anderes Modell, wenn ich es gerade wieder finde: Ja, ja. Mit einem Kreisverkehr. Hm, hm, hm. Mal gucken, ob ich das Ding wiederfinde.
0: Uh, geschützte Kreuzung, da genau. Ich hätte sie noch nicht vor dem ersten Kaffee und vor dem Frühstück machen sollen. Wieso? Ich bin sehr müde und hungrig.
1: Ich habe bereits gefrühstückt, und einen Kaffee getrunken
0: und ich habe bereits erklärt, ein Bootzeug da, angesetzt. Das erklärt, warum du ein ganzes Stück motivierter bist als ich.
1: Warum zum Henker jetzt? <lacht> Was zum? Da? Warum da? Nein, nicht da. <lacht> Was soll die Scheiße? Ah, komm, geh kacken. Okay. Ich glaube, unser pet ist nach 102 Seiten jetzt im Arsch.
0: Ja. <lacht> ich glaube, ich glaube Hier. <lacht> ich glaube, es ist it's, it's fucked. It's dead, Jim. So, du kannst jetzt mal auf den Link äh, darunter klicken. Ja, das, ja, das kenne ich. Als haben sie hier versucht zu bauen in einem der Kreisverkehre, aber nicht so richtig geschafft. Ja. Also die das Idee sieht auch ist kompliziert quasi, aus.
1: Ja, hier ist die Idee äh, nicht eine Kreuzung zu bauen, sondern einen, einen, einen Kreisverkehr. Und du hast quasi zwei Kreisverkehre, also zwei Ringe: einen äußeren Ring für die Fahrradfahrer und einen inneren Ring für die Autofahrer.
0: Und du fährst jetzt ja, das, das Problem ist, das wird nicht funktionieren in Deutschland, weil es fahren dann alle. Leute haben ein zu langes Auto für die. Lücke zwischen Kreisverkehr, inneren Kreisverkehr und Radweg und fahren dann aber trotzdem da rein. Und Dann hast du das Heck vom, dann hast du immer das Heck von irgendeinem Auto da auf dem Radweg. Immer. Das wird so sein.
1: Nee, deswegen hast du den Zebrastreifen davor.
0: Naja, aber die halten dann, ja klar, die, die halten am Zeberstreifen an, dann fahren sie so ein Stück rein, dann kommt im Kreisverkehr doch ein Auto und dann bleiben sie da stehen. Du musst gleich halt den Kreisverkehr sie, größer machen. Dann bleiben sie halt da stehen, wo das blaue Auto gerade rausfährt. Weißt du, was ich meine, ne? mhm. Und dann ist das Auto aber zu lang und dann haben sie das Heck auf dem Radweg. Das wird immer so sein.
1: Ich glaube, der Kreisverkehr hier in dem Modell ist ein bisschen zu klein. Dann bin hast du ja deutlich größere Kreisverkehre. Ja, wahrscheinlich. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es da funktioniert. Mhm. Weil da hast ich, du auch ich, das ich, ich,
0: ich, ich misstraue Autofahrern grundsätzlich und traue ihnen auch nicht zu, selbst die einfachsten Konzepte vernünftig umzusetzen. Ähm, das heißt, äh, ja. Das also ich glaube, das Modell funktbar. könnte etwas besser funktionieren, als das mit den Kreuzungen. Das glaube ich auch. Aber grundsätzlich ist das Problem, Autos in der Stadt ist halt irgendwie schwierig. Ja, irgendwie schon. Ne? Stellt, sich, stellt sich langsam aber sicher raus, war keine gute Idee, sollten man vielleicht lassen. Mhm. Ja. Oder wir tauschen
1: einfach Autos und Fahrradfahrer. Und wir müssen quasi die Autos außen fahren, die Fahrradfahrer dürfen innen rumfahren. Auch schön, auch schön. Autos auf den Radweg, Fahrräder auf die Straße. Das wäre doch mal die Idee.
0: Ähm, mehr unsicher. <lacht> <lacht> dann Lass mich dann mal nachts Nacht drüber schlafen. Ähm, gut, so viel dazu. Freut mich. Willst du eine Meldung machen? Ich klicke einfach irgendeine an und gucke rein. Ja, ähm, um, Meldungsroulette. Wird geladen. Wird geladen. Immer noch. Ich habe die kaputte Meldung gezogen. Hm. Ah, der Tagesspiegel. Irre. So, ihr kennt ja ihr kennt ja alle hier, äh, ne, Batterien so, das, ähm, Batterien so von Warta. Hat man schon mal gesehen, so. Hier. Das ist ähnlich das wie Warta. Warta, Volksschirm. Genau. Ähm. <lacht> ah! Genau, die äh, die wollen jetzt natürlich, die die, die sehen natürlich auch mit äh, mit Schrecken, so dass äh, Batterien jetzt auch für andere Dinge benutzt werden als für ähm, Taschenlampen und Vibratoren, sondern auch für Autos, so, große, so große Batterien. Die sind aber so groß, also man kann also man kann die jetzt nicht, also leider kann man so einen Tesla nicht einfach. Also die haben dann wahrscheinlich bei Tesla angerufen und gefragt so hier wir wir machen Batterien, ne? Ähm, wie, wie viel, wie viele, wie viele AA braucht ihr denn fürs Auto? <lacht> und dann hat Tessa gesagt, so der Kollege, so kann man nicht ins Geschäft. Und, ähm, Wir brauchen dreifach A. Ja, genau, Mignon-Zellen. Einfach 60 Liter Mignon-Zellen, einfach rein. So, in den Tank. Naja. Jedenfalls möchten sie, ähm, sie sind auch Weltmarktführer für Hörgeräte und Kopfhörerbatterien. War ich auch erstaunt. Ja. Ich kenne aber Hörgeräte, Batterien ist ein echt krasser Markt, so. Ja. Die kann man ja auch nicht selber austauschen, und so musst du ja mit deinem Hörgerät, wenn du irgendwann nichts mehr hörst, immer dann zum Laden gehen und das nicht mehr machen lassen. Nee, man ja konnte
1: die selber austauschen.
0: Natürlich hatte ein Hörgerät, das wahrscheinlich uralt war und riesig. Ja, da hat, vor allem musste
1: sie gefühlt einmal am Tag die Batterien austauschen, weil sie so ständig leer waren. <lacht> das waren halt so diese ganz, ganz kleinen Knopfzellen, die du nicht mal in eine Uhr reinkriegst. Ja. Und, äh,
0: die hast halt ein paar Stunden benutzt, dann war das Hörgerät leer. Dann brauchtest du neue. Könnte man nicht einfach aufladbare, also Hörgeräte so ähnlich machen wie meine, wie, wie AirPods oder so, dass man die einfach nachts dann auflädt?
1: Du kannst doch einfach AirPods benutzen.
0: Ähm, bin mir nicht sicher.
1: Naja. Ne was, weißt du, da ist doch ein Mikrofon drin.
0: Ja, das nimmt aber vor allem dich selber auf und hörst du halt vor allem dich selber ganz doll laut. Das Mikrofon da ist da ja für konzipiert, also dafür ausgelegt, dass es halt dich möglichst gut und am liebsten keine Hintergrundgeräusche hört und bei einem Hörgerät willst du eigentlich das Gegenteil erreichen. Nein. Naja, ich meine, kannst du aber auch anderes Mikrofon, ein bisschen andere Steuerung reintun,
1: dann tut das ja das ja schon. Dann ist das ja quasi ja, ein Hörgerät. Ich glaube, ich glaube, ich glaub, ich glaub, das
0: tatsächliche Hörgerät, das eigentliche Hörgerät, wie es funktioniert, ist schon noch ein bisschen komplizierter. Ich meine, hat ja auch einen Grund, dass die oft hinter den Ohren da so sind und so. Naja. Aber ich meine, prinzipiell halt, damit die, die eigene Stimme halt nicht alles überdröhnt. Die wäre ja naheliegend. Ja, aber ich bin nicht sicher, ob Apple den mag. Also es, es, es wären schon äh, konstruktive Änderungen nötig, glaube ich. Yeah. Wie auch immer. Jedenfalls möchte Warta äh, jetzt auch in Elektrobatterien, äh, in Elektrobatterien, Elektroautobatterien machen. Ähm, sie bekommen auch schon äh, Förderungen vom Bund und vom Ländern Baden-Württemberg und Bayern. Insgesamt 300 Millionen Euro. Ähm, sie möchten die Energiedichte ihrer äh, Lithium-Ionen-Batterien in den nächsten Jahren um 50% steigern, um dann ähm, auch quasi Weltmarktführer bei Elektroautobatterien zu sein, hoffentlich. So. Dann kannst du vielleicht dein Hörgerät auch bei deinem, an, an deinem Daimler-Elektroauto laden. Oder andersrum. Brauchst du da auch. Wenn du, wenn, du irgendwann nicht, wenn du irgendwann liegen bleibst irgendwo, kannst du dein Hörgerät nehmen und dann kannst du mit dem Hörgerät noch drei Zentimeter weiterfahren. Naja, ähm, ja, das äh, wird also... Um, hoffentlich, also vielleicht ist dann doch, ich meine, ist ja ein deutsches Unternehmen, man hat ja mal die Sorge, dass bei den Elektroautos jetzt irgendwie alles aus China kommt, ne, die ganze Elektrik und so. Vielleicht, äh, hat Warta dann doch noch eine Chance da, sind als deutsches Unternehmen, das in Deutschland keine Steuern zahlt, wahrscheinlich, ähm, auch noch mit einzusteigen.
1: Gut. Und bei Varta witziger, weil es immer an Autobatterien denkt, also diese,
0: diese 12-Volt-Dinger, Starterbatterien. Ja, stimmt, ja. Also mir ich denke, ich denke, ich denk immer an das Stenkelfeld-Ding. Jedes Mal.
1: Warte. War das Stenkelfeld.
0: Ne, das, das die, 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 der Stern von Bethlehem. Ah, ja. Der, <lacht> Böser Mensch. Böser Mensch. <lacht> das habe ich gerade schon zitiert. Mit dem. Ich höre dir doch nie zu. Also ich, 96 Flakscheinwerfer vom Typ Vater Volksjob, den Stern von Bethlehem an die niedrigen, an die tief hängende Wolkendecken. Ja.
1: Ähm, ich du hast neulich du mal wieder spät nachts äh, hier Geisterstunde gehört.
0: <lacht> Hören <lacht> Sie das? ja, ja direkt Zustände. aus der Wand. Da kriegt man Angstzustände. Ich bringe ihn um. Ich komme da nicht rüber, du Arsch. <lacht> <lacht> da steht zwei vor der Tür. <lacht> da kannst du die Ohren erstellen. Da standen auch zwei so Schutzgeister vor der Tür, ne? Ah, ja. Ah, ja. ja. Das ist genial. Das ist wirklich, wirklich auch so, auch so, einfach das Comedy-Konzept dieses Beitrags ist wirklich, wirklich gut. Da muss man erstmal drauf kommen. Also ja, zwei, zwei von diesen so und so Trommeln, die habe ich mir aus dem Kongo mitgebracht, um ihre Schutzgeister anzulocken. Ja. <lacht> du musst dir mal vorstellen, wie, also allein die, die die schiere Durchhaltenskraft dieses Menschen, der diesen 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 Reporter spricht, ne? Der andere Typ im, im Tonstudio macht die ganze Zeit solche Faxen und du darfst nicht lachen. Du darfst, du musst ernst bleiben, du musst in der Rolle, wie macht man das? Wie kann man, da muss man echt guter Schauspieler sein für, glaube ich, um das durchzuhalten. Ich. Ich ja. hätte richtig Bock, ich hätte richtig Bock auf, auf mal so es gibt bestimmt so Stenkelfeld-Outtakes. Stenkelfeld-Behind the Scenes. Stenkelfeld-Outtakes, wenn geil, so, was wenn man sich nee, Moment, irgendwie ist verblöppert. Aber ich könnte mir vorstellen, dass, äh, dass sie es vielleicht sogar getrennt aufnehmen. Das glaube ich nicht, dass, das funktioniert nicht. Ich glaube, die spielen schon miteinander. Mhm. Also, also gerade für Hörspiele und für solche, für so, so, so Comedy und so, braucht man, glaube ich, muss man, glaube ich, miteinander, also die Schauspieler müssen miteinander arbeiten. Das ist sonst echt schwierig. Hm. Weil man ja auch oft sowas hat, wie wenn, wenn, wenn jemand ins Reden kommt, hast du ja auch oft sowas, dass die, mit, dass die übereinander darüber reden dass du, dass du jemanden hast also so hm, hm, machst, ja. während der andere spricht und so. Das, das kann man alles versuchen zu faken und so, aber das, das merkt man. Vor allem, ähm, ich glaube, da wird auch ein bisschen was improvisiert, glaube ich, schon. Ich, ich, wahrscheinlich, weil es ist alles improvisiert. Ähm, das Beste wäre ja, das Beste, also am lustigsten wäre es halt wirklich gewesen, wenn der Reporter wirklich das, den, den Text des anderen vorher nicht kennt. <lacht> ähm, <lacht> und sein eigenes. Oh je, nur sein eigenen. Also nur das Thema halt, ne? Wie du dich für dein Interview halt vorbereitest. Ne? Sie interviewen heute so und so, hier, keine Ahnung. Ja, auch total der Ja. Ne? Sonderlackierung, und Umra. <lacht> ja. Prämodell Erich Nilke. <lacht> Zischen die schon nur so an einem vorbei. <lacht> ja, ja. Schön. Ja, wir kommen ins Labern. Ähm, du musst mal wieder eine Meldung machen, Freundchen. Ich schau gerade. Nee, es gibt. Schade. Ich habe gerade nebenbei mal ein bisschen geguckt, ob es vielleicht irgendwie tatsächlich
1: so, so Outtext gibt, aber nee. Ist nicht. Apropos Outtakes. Äh, woran musst du denken, wenn ich dir das Wort Stuttgart sage?
0: Den Bahnhof. Ja, und sonst so? Warte mal, das hieß doch Stuttgart 21, oder? Mhm. Müsst du ja nicht bald fertig sein? Offiziell? Nächstes Jahr? Ja, ja, ist eben. Die, äh, Ja, ist halt die Frage Nö. Ob das,
1: Na, es könnte ja auch Stuttgart 21. Jahrhundert sein, ne? dann haben wir ein paar Tage Zeit. Das ist richtig, das ist richtig.
0: Mal sehen, wie sie sich daraus reden. Also ich meine, es wird ja eigentlich nie irgendwas dann fertig, wenn es fertig werden soll. Andererseits sind sie in Stuttgart ja auch so sehr deutsch und sehr pünktlich.
1: 2099. Ach guck, die haben den Bahnhof eröffnet. Welchen Bahnhof? Stuttgart 21. Was ist das? Ein Bahnhof. Wofür? Für Züge. Was ist das? Könnte klappen.
0: <lacht> ja, mal sehen. Ähm, da fährt ja nur noch der Hyperloop hier, ne? <lacht> Unter der Erde.
1: Bis dahin haben wir sowieso fliegende Autos, fahren wir mit Bahnhof unter der Erde. Ja, was fällt dir sonst zu, 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 zu Stuttgart ein?
0: Ja, hier, äh, Benz. Ja. Richtige Richtung. Dann hatten sie doch in Stuttgart auch das Problem mit ihren lustigen äh, War das nicht einer von den Städten, die irgendwie dann dagegen geklagt hat, gegen ihre Luft, Luftwerte und so? Genau, ich, ich löse mal auf. Die Stickoxid,
1: die Stickoxidbelastung nee. genau, Stick in Stuttgart
0: mhm.
1: ist irgendwie ein bisschen hoch. Weil zum einen daran Wundert liegt, dass die unten ja alle Auto fahren und zum anderen daran liegt, dass Stuttgart so ein bisschen beschissen liegt. Ähm, ist halt irgendwie in den Statistiken immer wieder über den äh, mit den Messstationen, über den Durchschnitt und über dem, was maximal zugelassen ist. Und das fanden die Stuttgarter irgendwie ein bisschen doof und wollten dann nicht in eigentlichen Problem arbeiten, weniger Autos, sondern weil es gute Deutsche sind, versuchen sie für
0: ein Problem eine Lösung zu finden, die möglichst kompliziert ist. Ja, wie möglichst beispielsweise, auch ist ineffizient und nicht lange hält.
1: Genau, wie bei Porsche, Motor hinten, versuchen wir mal zu kühlen, anstatt den Motor nach vorne zu packen. Genau. Ähm, und da hat, ähm, die Firma Mann und Hummel, das sind die mit den Filtern, wie man auch aus dem Auto kennt, ähm, sich rangemacht und so eine Art riesengroßen Staubsauger gebaut, den sie an verschiedenen Stellen in Stuttgart aufgestellt haben und der nichts anderes macht, als die ganze Zeit die, Stu die Luft einzusaugen, den Feinstaub herauszufiltern. Sekunde. Hui. Aber... <lacht> Den lassen wir aber drin, ne? Ja klar. Der war, der war aufregend. Und ähm, Beein geradezu beeindruckend. Und ich habe die Hand vor's Mikro gemacht.
0: Hätte ich gerne, hätte ich gerne ohne die Hand gehört.
1: Nein, weil bräuchte ich jetzt ein neues Mikrofon. Das Ding ist nicht wasserfest.
0: Ah, sonst hättest du jetzt die Wegweise der Mikrofon.
1: Saftmikrofon.
0: <lacht> Mikrosaft. <lacht lacht>
1: um, genau, also die haben daraufhin Ende 2018 diese äh, Filter an verschiedenen Stellen in auf Stuttgart aufgestellt. Unter anderem an einem dieser Hotspots wie Neckartor, Neckartor. Und nun nach knapp zwei Jahren ziehen sich eine erste Bilanz. Mit diesen Staubesorgern ist tatsächlich äh, ein spürbarer Unterschied zu sehen, der bei fast 9% liegt.
0: Also ah, 9% da weniger. Sie, das, saugen sie jetzt den Feinstaub aus der Luft. Genau. Wahrscheinlich stellen sie die Reinigungsstation doch mal direkt unter das Messgerät. Weil wahrscheinlich haben die bloß so einen Wirkungsradius von 3 Kubikmetern. <lacht> du musst einfach überlegen, wie viel Luft da hin und her geschoben werden
1: muss, ne? Äh ich schätze mal, sie, ja, packt alles, dass, das, das Messgerät direkt hinter den Filter. <lacht> so dass die ganze Zeit angeföhnt wird, sagt, oh, das dürfte sauber, hm, mm, riecht das gut, oh, Bergwiese.
0: Vielleicht kann man sie auch Einfach. Das ist ja eine, eine geile Lösung für das Feinstaubproblem, dass du einfach nur strategisch direkt neben die Messstation immer diese Luftreinigungsdinger machst. Und überall anders ist die Luft immer noch ultra scheiße. Nur halt, ja, nee, also die Messwerte sind gut jetzt.
1: Weil <lacht> einfach dicker Smog, also schwarz. in der St St Inter Messstation alles sauber. Vielleicht kann man auch wie beim Staubsauger so, so, so äh, Filter mit Aroma einbauen. Eine die Messstation, die ganze Zeit so Bergwiese oder sowas.
0: Ah, oh, Febrés, meine Oma auf dem Klo. Du hast Febrés auf dem Klo. So Nein, meine Oma hatte früher Febrés also auf dem Klo.
1: Meine auch witzigerweise, aber eine andere, so ein anderes, so ein etwas stärkeres Mittel. Bei ihr brauchte man das auch.
0: <lacht> oh mein Gott, ey. Ich bin echt müde. Wir sollten zu Ende. Ich, ich bin gerade fast der Sendung eingeschlafen eben. Ja, die Themen sollten Wir aufbringen. sollten zum Ende kommen. Willst du die nächste Meldung machen? Mitsubishi. It's shit. Ja. <lacht> Ozea Ozeanien. Mitsubishi möchte jetzt äh, seinen, seine Aktivitäten im Wesentlichen auf seine nähere Umgebung einschränken. Aber man möchte also, oder, und Afrika. Man möchte also vor allem in Südostasien, Afrika, Ozeanien und Südamerika ähm, sich auf diese Märkte, weil man in denen sowieso schon relativ erfolgreich ist, äh, mehr fokussieren ähm, und erstmal keine weiteren neuen Modelle mehr nach Europa einführen. <lacht> ja, das, heißt, möchte, dass, 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 das Unternehmen möchte sich also ein bisschen verschlanken und sich auf das, auf die, Mar auf die Sparten und äh, Märkte konzentrieren, in denen es eh schon gut läuft. Ähm, es kann gut sein, dass das äh, europäische Geschäft eh schon so fast ein, fast ein Minusgeschäft war, vielleicht nicht so viel Geld abgeworfen hat und jetzt durch die Corona-Krise einfach ähm, vollständig zu einem zu äh, Verlustgeschäft geworden ist. Also wahrscheinlich war es vor der Corona-Krise schon nicht so äh, der, der Marktanteil, also der, 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 der Anteil am Unternehmen, der genau, also ist nicht so ihr, ihr ähm, stärkstes Pferd, ne? Gehört Mitsubishi Jetzt, nicht nehmen, auch zu wahrscheinlich, nissan äh, Mitsubishi war das nicht mal, war es Daimler?
1: Nein, das war, was meinst du, das Chrysler? Mitsubishi war, glaube ich, Renault-Nissan, oder? Mit
0: so, ja, muss eigentlich, ja. Bischi. Erzählen wir weiter. Ja, und das, da der europäische Markt jetzt nicht ihr stärkstes Pferd war, haben sie sich jetzt, wo das Pferd krank geworden ist, entschieden, sie erschießen ist. Ähm, ja, deswegen gibt es jetzt erstmal keine. Die alten Modelle werden weiterverkauft. Für Mitsubishi-Kunden ändert sich erstmal nichts. Serviceleistungen gibt es weiter, ähm, Reparaturen ne, und so weiter. Die Modelle, die jetzt hier sind, werden auch weiterverkauft. Ähm, es werden nur keine neuen Modelle mehr. Also der Markt wird nicht mehr mit, mit neuen Modellen bedient hier. Mhm. Ja.
1: Die Renault-Nissan-Mitsubishi-Allianz. Mhm. Das ist aber auch nicht so richtig, ne? Dazu gehören Renault-Nissan-Mitsubishi. Großes Kino, was alles mit drin steckt. Also, klar, äh, Renault bringt rein Renault-Dacia, Renault-Samsung und Alpine. Nissan bringt rein nissan infinity Datsun. Venutia und Prince.
0: Mitsubishi bringt nur Mitsubishi rein. Und dann gibt es noch Lada. 2005 habe ich jetzt noch nachgeguckt. 2005 war es übrigens, wurde zusammen mit den Automobilherstellern Daimler Chrysler und Hyundai das Joint Venture Global Engine Manufacturing Alliance, das Motoren für die beteiligten Firmen herstellt. Also da damals fanden sie was zu tun mit Daimler. Also als, als Daimler Chrysler noch zusammen war, war Mitsubishi dann auch noch. Und ich glaube, Hyundai war auch noch ein bisschen näher dran. Aber ja, so war das.
1: Daimler Chrysler. sie das war ja hat schon mal so, irgendwie. Ja. So eine ganz, ganz viele Paarung.
0: Ja, nee, war nicht gut. Nee. War nicht gut. Was ist daraus eigentlich geworden? Aus Daimler und Chrysler. Hm? Aus Daimler ist Daimler geworden und aus Chrysler äh, Schrott. Keine Ahnung. So. Aber warum ja, das das, das alles war eigentlich getan? das schon. Man möchte, man möchte, Man möchte halt die, die, die Kosten im Unternehmen um 20% senken insgesamt. Ja, weiß ich nicht, warum sich da in meinem Kreis zusammengetan haben. Keine Ahnung. Müssen wir das jetzt klären? Ich möchte bitte wieder ins Bett. Gut. <lacht> Nächste Meldung. <lacht> ich glaube, wir sind durch, oder? Was alles? Ja. Wir sind geschafft. Wir sind frei. Freiheit! Okay, wir müssen halt hässlich Auto ja, machen. Freiheit ne? für Capslock. Freiheit für das hässliche Auto der Woche. Darf ich? Du darfst. Das ist wieder einer von den Schönen. Ja. Das ist wieder einer von den Guten. Das, das, also ich finde, die letzten Wochen, wir, wir waren uns ja manchmal nicht einig, ob die Sachen hässlich sind oder nicht. Aber. Aber. Oh, hau, hau, hau. hau. Ist, das, ist das jetzt irgendwie die Antwort von, von, von Chevrolet auf diesen komischen, hässlichen Chrysler? Auf den hässlichen, komischen, wie hieß denn der? Ja, aber auch so. Eine, dieses. Dieses Retro-Ding, das die gebaut haben, ah, auch so, letzte hatte. Der Prowler. Ja. Haben. Weiß ich nicht, aber es gab doch auch so ein hässliches Ding. Es ist furchtbar. Erinnerst du dich es, an diese, es tut weh. diese Zeit? Diese Plastik, diese verfickte Plastik-Sturzstange Sturz, vorne, die durch die Scheiß scheinwerfer durchgeht. Es macht mich wütend. Und dann dieser, dieser, dieses Plastik-Chevrolet-Kreuz vorne drauf. Und alles ist Plastik. Und ah,
1: der Chevrolet SSR Super Sport Roadster. Erinnerst du dich an diese Zeit, wo alle Autohersteller auf die Idee kamen, lass mal was mit Retro machen? Ja. Ja, auch
0: Chevrolet. das Ding ist noch hässlicher als ein Ja, aber auch Chevrolet kam auf diese Idee und haben aus glaube euch alle nur gemacht, weil der Mini so erfolgreich war, ne? Kann das sein? Ja, Kann sein oder einfach die design Ich glaube
1: ist schon. nichts Neues mehr eingefallen.
0: Es gab jetzt eine Retrowelle und ich glaube, angefangen hat das mit einem neuen Mini. Den hat man damals auch ganz viel gesehen. Der wurde halt plötzlich sehr beliebt. Ja, aber plötzlich so ein Auto war, was nicht wenn kaputt war. Und das Einzige, und das, <lacht> nicht mehr Englisch, war jetzt ein BMW. Ähm, das, Einzige, das Einzige, was aus dieser Retrowelle rausgefallen ist, das gut funktioniert, ist der neue Fiat 500. Ja, und der Mini halt, ne? Ja, und der Mini der hat es angefangen, hat, genau. Ja. Was ja. mir überlegen, ist da noch irgendwas rausgefallen? Und vielleicht der neue Flügeltür-Benz, der große. Der
1: was denn SSS? Ja. die es nicht mehr gibt. Scheiße, stimmt. Fuck. Ja, und bei, 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 bei Dings, bei äh, Fiat, führt das irgendwie auch gerade zu so ganz, ganz fiesen Paarungen und Entwicklungen.
0: Äh, Spider und so, ne? Ja, ja.
1: Ja, und Fiat 500L und X und Country und hast du
0: nicht gesehen. Ein 4500L, ne? Nachdem damals das Designteam, das war, also hier, der, der Pinion farina wurde ja gefragt, so, können Sie ein kleines Auto bauen? Und dann hat er gesagt, ja. hat er ein kleines Auto gemacht. Und jetzt machen Sie das kleine Auto, aber in groß. Es soll klein aussehen, aber möglichst groß sein, oder was? Also. Ja, und lass mal noch Offroad-Versionen so machen, das ist ein Scheiß. Also. Gut, also, Offroad-Versionen von Kleinwagen, das ist ja durchaus historisch angemessen, aber trotzdem. Ja, aber schau dir meine 4500X an. Das. Nein. Können wir den nicht nächste Woche in diesem Segment machen? Ähm, nein,
1: das ziehen wir jetzt durch. Das machen wir jetzt.
0: Nein, Daniel, ich mag nicht. Oh, oh nein. Aua. Crossover. Ah. Mir ist schlecht, Daniel. Gib dir nochmal eine
1: Sportvariante.
0: Eine Sportvariante. Ganz oben, 4500X. Sport. Ich, ich leide, Daniel. Ich leide. Warum tust du mir das an? Aus Gründen. Warum?
1: Aber ich mittlerweile ein 4500E.
0: Das ist gut. Kommt
1: der endlich auf den Markt?
0: Abfahrt. Ding. Den, den gab es doch mal nur in den USA so drei Stück für die Flottenverbrauchsdings, ja. ne?
1: Aber Fiat hat irgendwann mal angekündigt, dass der jetzt äh, dass sie jetzt ernst machen? Genau. Äh, Im Februar 2020 begann die Produktion des Vorserienmodells ihr sie am 13. März 2020 aufgrund der Covid-19 Pandemie unterbrochen wurde. Ab Juli 2020 sollen die Serienmodelle hergestellt werden. Also nein.
0: Mit anderen Worten. Aber, aber, sie haben's, sie, sie haben's, aber sie, sie haben es ernsthaft versucht. Sie haben es Glück gehabt, dass, dass die doch nicht mussten. Ich glaube, ja, so ein bisschen ist
1: das. So mit seinem Motto, haben wir noch Glück gehabt, dass wir doch nicht
0: müssen. Alles klar, dann würde ich vorschlagen. Wollen
1: wir noch über den Chevrolet reden oder nicht?
0: Ey, guckt euch das selber an. Ich habe alles, was mich daran stört, eigentlich schon gesagt. Das diese die, die diese Tür, die, ja? Es ist alles, also dieser Türgriff und hinten diese komische, das ist der geschlossene Pickup und dieser und dann auch die Form der Fahrgastzelle, dieses halbkreisförmige und so. Es ist einfach alles an diesem Auto ist hässlich, außer die Scheibenwäsche vielleicht. Alles an diesem Auto die ist sich da hässlich.
1: Sind. Ja, es geht noch weiter.
0: Also nicht nur, dass es ein Pickup mit irgendwie
1: äh, komischer Ladefläche und Decke drauf ist, nein, es ist auch ein Gabrio. Denn man kann das Deck abnehmen und hinten in die Pickup-Fläche reinfahren lassen.
0: Aber warum sollte ich das wollen? Also, dann ist das Auto vielleicht weniger hässlich, wenn dann halt nein. dieses komische runde Dach weg ist. Das hat so ist Folge, nicht weniger hässlich. Also nicht nur, dass es mehr hässlich ist, sondern
1: du kannst sie dann auch noch in aller Öffentlichkeit dafür schämen, dass du so ein hässliches Auto
0: dann, fährst. Aber, aber eigentlich musst du es, eigentlich sollte man die Leute verpflichten, dass sie als Karabrik zu fahren, damit man sie halt wie die Trike-Fahrer halt eine Scheiße bewerfen kann. <lacht> ja, <lacht> Mit einem Aufkleber hinten drauf. Ich bin ein Arschloch. Genau, die nachweisen können, dass ihre Intelligenz nicht, nicht höher ist als, der, als die Raumtemperatur, genau. Als
1: die Oktanzahl des Spritz.
0: Na gut, das geht ja. Dann bist du ja noch einigermaßen geschäftsfähig.
1: Wenn du normal Benzin fährst? Gut.
0: Blei? <lacht> ja. <lacht> Blei ist nicht gut fürs Hirn. So, nach ähm, Tim, oder muss ich jetzt Aktien machen? Nee, ich habe auch
1: über den Wagen nicht wirklich Aufregendes zu berichten, außer dass es schon vor 50 Jahren zuvor mal so ein Wagen gab, deutlich besser aussah. Aber ja. äh, nee. Dann... Würde ich vorschlagen. Brauchst du wieder beide oder wie sieht es die Woche aus?
0: Ich brauche volles Programm.
1: Okaychen. Bist du bereit? Ich bin bereit. Na gut. Dann lass mich eben das
0: Intro links äh, abfahren. Also. Bericht wir dir. sind äh, wieder in, meiner, in der besten Rubrik angekommen. Ne? Daniel hält die Klappe, ich mache die Aktien. Immer. Ähm. Vor zwei Wochen. Wir haben ja beschlossen, wir brauchen mal äh, frischen Wind. Was gibt es frischeren Wind als äh, unseren liebsten Verbrenner Verbrennen. von Venture Capital? Uber. Uber. Äh, frisst quasi Geld zum Frühstück und äh, mmh, produziert nichts daraus, außer Scheiße. Uber ähm, hatte vor zwei Wochen, da hatte ich ja schon mal geguckt, einen Wert von 26,89 Euro pro Aktie. Ähm, ich hatte in der Pre-Show schon darauf hingedeutet, dass es dann erstmal die kommende Woche nicht mehr so gut aussah. Die Woche danach, am 31. Juli, war Uber quasi am Boden, am Tiefpunkt bei 25,60 Euro. Hat sich in der vergangenen Woche aber wieder erholt. Zwischendurch auf über 29 Euro, aber jetzt bei 27,92 Euro ins Wochenende gegangen. Also, Uber bewegt sich auf jeden Fall mehr, so in Prozentwerten auch am eigenen Wert, als die anderen Teilnehmer. Könnte daher spannender werden. Behalten wir vielleicht mal im Auge. Volvo und Peugeot können wir im Prinzip diese Woche als 1 ab, abarbeiten, weil die Aktienkurse exakt identisch aussehen. Ähm, eigentlich so ähnlich wie bei Uber. Ähm, Ende der Bo letzten Woche, also übers letzte Wochenende hinweg, war Tiefpunkte erreicht bei 13 Euro für Peugeot und bei 14,50 Euro für Volvo. Auch sie haben sich quasi erholt über die Woche danach. Ähm, ich finde es interessant eigentlich, dass so ein Unternehmen wie Uber einen ganz, ganz ähnlichen Aktienverlauf hat zu dem von anderen ja, beiden Unternehmen, von den Automobilherstellern. Trotzdem, ähm, kommen wir zu Daimler. Bei Daimler ist es ein bisschen anders. Der Aktienverlauf ist im Prinzip ähnlich. Der Einbruch ist nur viel kürzer und schwächer gewesen. Ähm, also Daimler ist am 31. Juli nicht mal unter seine Werte von Mitte Juli gefallen, sondern hat sich schon bei 37,17 Euro gefangen und ist inzwischen höher. Ein neuer Monatsrekord im Moment. 40,40 ,40 Euro der aktuelle Wert. Ähm, 40,70 Euro war es sogar am Donnerstag. Das ist mehr als es vorher ähm, am 23. Juli gab. Und dann Kapellmeister. Ja, ha, ha, ha. da. Ja, kommen wir zu unserem Bad Boy. Der einzige Aktienkurs, der sich in den letzten zwei Wochen an keine Regeln gehalten hat, ist der Aktienkurs, ja, ist der Aktienkurs von Elon Musks Unternehmen Tesla Incorporated. Ich hatte ja schon angekündigt, so viele Rekorde in Standfestigkeit und äh, Höhepunkten abfeiert wie Tesla. Der braucht auch mal zwei Wochen Urlaub und eine große Tube Bepanthen. Tesla, Tesla ist jetzt gerade dabei, sich das Gemächt einzucremen und ist daher ein bisschen entspannter dieser Tage. Der Aktienkurs erstmal grau. Ich glaube, ich glaube, grau heißt, dass sich nichts verändert im Wesentlichen. Die Aktie, das Tesla war vor zwei, Tesla war vor zwei Wochen bei, bei 1233,40 Euro und das blieb dann sehr, sehr stabil. Pünktlich zu den Wochenenden ist Tesla immer ins Wochenende gegangen, das heißt 1219 zum letzten Wochenende, 1216 zu diesem Wochenende. Der Wert der Tesla-Aktie, also in den zwei Wochen, die vergangen sind, stabil geblieben, nicht wieder abgesunken, aber. Tesla bereitet sich schon auf die nächsten Höhepunkte vor, so wie wir sie kennen, nicht wahr? Wir sind gespannt, wir machen uns schon mal untenrum frei für die nächsten zwei Wochen. Mal gucken, was Tesla uns mitbringt, um uns zu beglücken. Schönes Wochenende und Tschüss.